0: Ja, die.
1: Mhm.
0: Ist dir eigentlich bewusst, dass wir mit dieser Folge wahrscheinlich uns extrem viele Feinde machen?
1: Ja, diese Vermutung habe ich bereits äh, seit Tagen, <lacht> seitdem ich ist diesen Film gesehen habe.
0: Okay, also du gehst jetzt gerade mit dieser Vermutung in diesen Podcast rein, ist das korrekt? Mhm. Gut, dann starten wir jetzt die Musik. Here we go. Hey,
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge, zur offiziellen zweiten Folge, die Schöne und der Nerd. Hallo Katja.
0: hallo Nerdi, ich grüße dich.
1: Ja, das war ja, also wir haben letzte Woche durchaus von manch einem die Kindheit zerstört. Das ja. kann man uns durchaus nachsagen.
0: Ja, wir haben ganz viel Feedback bekommen, ganz viel tolles Feedback, aber auch wirklich Leute, die gesagt haben, ja, Katja, du hast wirklich meine Kindheit zerstört.
1: Ja, aber ich, ich glaube, erstens, da geht noch mehr.
0: Ja, durchaus. Und, und zweitens, das beweisen wir heute.
1: Und zweitens muss man am Ende des Tages auch immer noch sagen, eigentlich ist König der Löwen ziemlich gut weggekommen. Die, selbst die verstörenden Sachen sprechen teilweise eher sogar für den Film als gegen ihn.
0: Ja, Durchaus.
1: Ich habe das Gefühl, dass das heute nicht so ganz der Fall sein wird bei einem. Nee, Lane.
0: gar nicht. Überhaupt gar nicht, ne? Ist ganz schlimm. Also, ich würde sagen, wir starten mit was Schönem. Bevor wir hier die. bevor wir hier Negatives äh, machen indem wir halt mal den Film auseinandernehmen, werden wir jetzt mit was Schönem starten, okay? Wir okay. haben Feedback bekommen, Nerdy. Wir haben so tolles Feedback bekommen von einigen und ich würde dir gerne drei Nachrichten, die ich am allerschönsten fand, vorlesen. Gerne. Eins kam eben gerade noch rein, tatsächlich, und ähm, da wurde gesagt, so, ich habe mir euren Disney-Podcast jetzt zweimal angehört. Zweimal. Und bin einfach begeistert. Ich hoffe, dass weitere Folgen Folgen werden. Ich werde es mir am Sonntag anhören. Vielen Dank euch. Du hast hervorragend recherchiert und argumentiert. Die meisten Infos hatte ich zwar eben ebenfalls. Nun bin ich gespannt, wie weit, wie es weitergeht und welche Filme als nächstes dran sind. Macht weiter so. Ah, schön. Oder gra das geht.
1: Gerade wenn jemand einen Podcast zweimal hört, das, das, ist, das ist wie so ein Ritterschlag nochmal.
0: Ja, wirklich. Also das geht ja runter wie Öl. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Dann wurden wir ja auch ganz oft äh, regepostet. Wir wurden halt in, also in der Story regepostet von wegen Jo, wenn ähm, wenn, wenn, wenn äh, ihr Bock habt, hört euch den auf jeden Fall an. Und das fand ich ja auch noch mal so richtig schön, dass halt meine Community so richtig süß einfach gesagt hat so, ja, wir ähm, sind dafür, dass das hier gehört wird. Mhm. Total, total super. So, der zweite Herr, ein Herr, hat geschrieben, ich habe mir mal den Podcast angehört, da ich kein Podcast-Freund bin, aber, oh mein Gott, ich bin schockiert, aber auch interessiert, aber auch schockiert. Ich saß hier bestimmt ein paar Mal so, ne, oder, ne, 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 nee, nee. oder, das kann doch nicht sein, oder auch, what the fuck, was, wieso, äh, oder mein Highlight war, well, this escalated quickly, macht weiter so, es war herrlich für jemanden, der halt keinen Podcast hört, dann halt so eine Aussage von jemandem zu bekommen, ist schon so sweet einfach. Mhm. Und der absolute Banger, ähm, den hat, ich glaube, Tobi heißt, nee, Felix hieß er. Ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, ich habe ihn noch gefragt, ob ich in der nächsten Folge ihn vorlesen darf. Den hat Felix gebracht. Der hat mir wirklich einen Text geschickt. Oh mein Gott. Er hat gesagt, Servus, ich wollte nur noch mein ehrliches Feedback zu eurer Folge da lassen, zu König der Löwen. Ist wieder ein wenig mehr zu lesen, sorry dafür. Du hast definitiv nicht zu wenig versprochen, dass du die, den Film zerstören willst. Also erstmal, ich fand die Folge schon relativ lang für eine Podcast-Folge. Deswegen halten versuchen wir uns kurz zu halten, Leute. Ein bisschen. Ich weiß nicht. Wir geben wir gut unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Um, am Ende hast du ja noch gesagt, du hättest noch mehr Fakten gehabt, hätte dann eventuell sogar zwei Folgen, die eventuell eineinhalb Stunden gegangen wären, gemacht. So ein Teil 1 und Teil 2 stimmt eigentlich für so große zukünftige Filme, die halt eventuell auch zwei Teile haben oder so, könnte man sich das tatsächlich überlegen so. Oder... Um, oder ja. man macht
1: irgendwann, so weiß ich nicht, zur, zur 50. oder so, macht man so eine Spezialfolge mit, mhm. mit allen Fakten zu allen Filmen, die man vorher nicht mehr untergebracht hat oder so.
0: Ja, stimmt. Das wäre auch gut, ja. Ähm Aber weiß ja nicht, ob das geplant war, so lange zu machen oder ob ihr euch ähm, ein Zeitlimit gesetzt habt. Ist ja auch eure Entscheidung, wie lang das werden soll. Zwecks... Der Futterbeschaffung der Löwen. Eventuell fressen die ganzen, sie die ganze Zeit die Hyänen und sind deshalb so verhasst bei ihnen. Im zweiten Teil soll es ja keine mehr geben. Da würde es definitiv Sinn machen. Oder sie sind Vegetarier. Also dass halt die Löwen quasi die Hyänen essen. Das könnte halt voll Sinn machen, aber, aber das würde halt keinen Sinn machen, weil Simba fragt ja, gibt's genug? Gibt's Zebra? Mhm. Weißt du, so. Aber, aber es würde auch Sinn machen, dass bestimmt eine Hyäne oder zwei daran glauben mussten.
1: Nee, Simba, heute kommt Hyäne auf den Tisch.
0: Was? Genau. Aber die genau. schmeckt so zäh. Ja, genau, genau. Ähm, dann, warum Scar und Simba, warum Scar Simba wegrennen lässt, ist das nicht wirklich so ein klassischer Schurken Schurkenverhalten, genauso wie ähm, ich erkläre dir meinen teuflischen Plan, damit du ihn vereiteln kannst. Oder ist es einfach, oder ist es einfach ein Psycho? Der Plot würde aber auch keinen Sinn machen. Ja, da recht. Ja. Der Suizidversuch macht Sinn, nachdem man ja alles verloren hat. Komplett nachvollziehbar. Die Simba-Sexstellung <lacht> habe ich nicht kommen sehen und es ist weird. Danke dafür. Habe den Fakt mit meinem Küchenchef geteilt, hat aber auch so, ein, der hat auch so einen schwarzen Horn, der fand das total lustig. Ich würde sogar Baron Sasu von Bananenschnabel, ist eigentlich nur ein Gag, aber bei Disney weiß man eh nie. Das mit Mufassas Leiche, was mit Mufassas Leiche passiert ist, die Hehen haben ihn bestimmt gefressen und Ska hat seinen Schädel behalten. Das könnte wirklich gut sein, mhm. dass der Schädel einfach halt bei ihm drin war. Also, was ein Feedback, der hat halt wirklich, das, ging, das geht halt noch extrem lange, der hat so viel dazu geschrieben und alles nur positiv. Also, meine Community, ey, Shoutout an euch, ihr seid einfach die absolut sweetesten Leute, was, was geht denn bei euch? Seid einfach so sweet, kommen grad gar nicht drauf klar, wie süß <lacht> ihr seid. <lacht> ja, so, super,
1: ey. vielen ey, vielen, vielen Dank für dieses Feedback.
0: Ja, ähm. und vor allen Dingen, wie viele sich das angehört haben, heftig, hätte ich gar nicht gedacht. Ja,
1: ja. Also als ich heute Morgen die, die Spotify-Statistiken mir angeschaut habe, saß ich wirklich erstmal mit einer halbe Minute mit offenem Mund vom Bildschirm. <lacht> ich konnte das, mhm. konnt das irgendwie nicht, nicht ganz fassen. Ähm, aber ja, ja. Su super, super cool. Und ähm, freut uns, dass der, dass der Podcast so gut ankommt.
0: Na, die möchtest du den Anfang machen oder soll ich? Ähm, mit Ariel, der also, Jungfrau. Also jetzt endet quasi die Harmonie. Ja, jetzt ist vorbei, jetzt, 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 wird, äh, jetzt aufs, wird aufs Maul gehauen. Also,
1: ähm, um das mal kurz vorab einzuordnen, ja? Ariel, mhm. die Meerjungfrau, mhm. 1989. Übrigens ein Film, der fast exakt so alt ist wie ich. Der Ach. kam am äh, zweiten Nee, Quatsch, Moment. Hier, irgendwo steht auch das Datum. Mhm. Irgendwann Ende November, ich glaube 21. November 1989 kam der ins Kino. Mhm. 200 Wochen später war ich da. Am Ende dieses Podcasts kann man sich kann man vielleicht die, die Antwort auf die Frage äh, geben, was jetzt das bedeutendere Ereignis im Endeffekt war. <lacht> ähm, ähm, dieser Film war, hat Disney so ein bisschen Ja, aus die einer
0: ganz K klar du. Ganz klar. Hallo. Ah,
1: ähm, ja. Dieser Film hat Disney aus einer kleinen Krise rausgeholt, die sie in den 80ern hatten und hat die mhm. Disney-Renaissance eingeleitet.
0: wie toll.
1: Ja. Ähm, <lacht> und ich hab den ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich habe den einmal als kleines Kind gesehen. Ein einziges mhm. Mal. Ich hatte den nicht selbst mhm. auf VHS. Mhm. Und konnte mich jetzt an so gut wie nichts erinnern. Also mhm. wirklich gar nichts. So grob irgendwie die Handlung so, ha, sie verliebt sich in den Prinzen und dann geht sie diesen, diesen Deal mit Ursula
0: ein und dann verliert sie ihre Stimme und kriegt aber Beine und so. Das aber als Erwachsener habe ich den auch nie gesehen, ne? Ich habe den halt immer nur, also das letzte Mal, als ich pubertierender Teenager war, gesehen, tatsächlich. Mhm. Äh, mhm. Jedenfalls,
1: die, die, so den groben Storyverlauf, den, den kannte ich noch, aber ich hatte natürlich keine einzige Szene mehr im Kopf. Mhm. Und ähm, hab mir den, also ich habe mir den Montagabend angeguckt. Mhm. Ähm, relativ so, so okay, ich, ich, ich schau mal, was mich da jetzt erwartet. Ja. Ähm, und der geht ja nur 80 Minuten. So, und ich habe um mhm. 7 Uhr angefangen und mein Plan war, ja, okay, ich gucke den jetzt und danach fange ich hier die Ringe der Macht an. So. Ja. Das ist dann noch früh genug. Ich habe den Film geguckt. Und die ganze Zeit währenddessen dachte ich so, oh ja, oh ja, ja, ist irgendwie so, ja, ist irgendwie so ganz, ganz nett, ist halt schön gezeichnet. Oh ja, unter dem Meer ist ein schöner Song, oh ja, ja, ja. Hm. Und dann war er vorbei und ich dachte so, ich war schon so am Aufschreiben, so, ja, oh, so, also bestenfalls vielleicht so eine 6 von 10, so ein nettes Märchen. Hm. Und dann habe ich angefangen, nochmal drüber nachzudenken. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr habe ich mich aufgeregt. <lacht> und am Ende war eine Stunde rum <lacht> und ich dachte mir so, scheiße, es ist jetzt viel zu spät, um die Ringe der Macht anzufangen. Dieser Film hat mir jetzt gerade einfach den Abend kaputt gemacht, die ganze Abendplanung. <lacht> Plus ja, ja. all das Internet, weil ich dann auch relativ schnell geguckt habe, so, na, was hat er denn bei IMDb? Eine 7,6. Hm. Hm. Was hat er denn bei Metacritic? Eine Eine 88. Was hat er denn bei Rotten hm. Tomatoes? 93 Prozent. Seid ihr des Wahnsinns? <lacht> <lacht> also, ähm, da sage ich gleich schon mal wirklich jetzt vorweg. Das ist wirklich ein Scheißfilm. Ja, voll. Es, Volle Kanne. Es tut mir leid für alle, die damit aufgewachsen sind, die vielleicht, was weiß ich, vielleicht haben wir ja sogar Zuhörer, die, keine Ahnung, so alt sind, dass das ihr erster Kinofilm war oder so. Oder einer der ersten. Oder wie auch immer. Mm. Also, das, das ist, das
0: ist... Wir gehen ja auf die Einzelheiten ein, aber
1: meine Fresse, das habe ich Ach, nicht na, erwartet. Die, dass Grunde, ich so habe hab
0: jetzt zwei Seiten. Ich habe jetzt nicht mal eine Seite? Habe zwei Seiten mit Notizen gemacht. Zwei. Ja. Hm. Zwei. Also bei mir, ich habe den vorgestern geguckt. Nee, gestern geguckt und heute, weil ich habe einen straffen Zeitplan und ähm, ist halt sehr viel los und ich dachte mir so, okay, wenn du die Möglichkeit hast, diesen Film zu gucken, dann Heute, dachte ich mir so gestern, ne? So. Mhm. heute Abend. Ich hatte so einen Aggressionsschub irgendwann, dass ich so kurz davor war, meinen Bildschirm hier einzuschlagen und deswegen gesagt habe, okay, du musst jetzt Pause machen, bevor du jetzt eskalierst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir den halt am nächsten Tag an. Das heißt, ich habe heute mir quasi das Ende angeguckt. Der Aggressionsschub hat sich gemäßigt Jetzt blieb nur noch Verachtung und ich bin, ich, ich, ich hatte den nicht so wag in Erinnerung. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Ich dachte mir so, okay, die ist einfach nur blöde. Die ist einfach nur blöde, das Kind. Aber nein. Ah ah. Ah ah. Dieses Mädchen regt einfach nur auf. Ja. Aber, aber, bevor, bevor wir hier anfangen zu rachen. Und eure Kindheit kaputt zu machen? starten ob, ob, obwohl, wir starten jetzt damit, eure Kindheit kaputt zu machen. Nerdy! <lacht> Wusstest du, dass es eine äh, Ariel, die Mehrjungfrau, Sexstellung gibt? Ich wollte
1: ich wollt schon fragen, als Gag, so, und gibt es mm. eine Ariel-Sexstellung?
0: Natürlich ja. gibt es eine! Natürlich gibt es eine! <lacht> es gibt einfach die Ariel, die Mehrjungfrau, Sexstellung. Weißt du, Nerdy, wie die funktionieren?
1: Nein, ich also ehrlich gesagt kann ich mir nicht wirklich was vorstellen. Es, okay. Also, es müsste irgendwas mit Wasser zu tun
0: haben eigentlich?
1: Nee. Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Würde ja gar keinen Sinn ergeben, ne? Nee, nee. Äh, die die ähm, die mehrjährige Frau Sexstellung ist so, dass die Frau auf dem Rücken liegt, auf irgendeinem ähm, etwas erhöhterem äh, also so auf einem Tisch oder auf einem Boxspringbett oder sowas und dann die Beine so zusammen macht dass halt sie so eine Art Schwanzflosse mhm. bildet der Mann diese hochhebt und dann sie bangt
1: Okay
0: Ja, das ist die Ariel die Mähmungfrau-Sektion <lacht> Jetzt wissen wir, wie Ariel Sex haben kann <lacht>
1: Ich bin, schon Aber, auf, ich, jetzt, ich bin jetzt schon auf die nächste Folge gespannt, auf den nächsten Film.
0: <lacht> ja, den, den darfst du ja wählen. Ja. Mhm. Ähm. Ich weiß noch von nichts, Leute. Ich weiß von nichts. Oh, Aber, man. let's go. Was ist dir als erstes aufgefallen? Was sind deine Notizen? Tell me, tell me. Okay, okay. Also das,
1: das, das, das aller, chronologisch allererste, was mir aufgefallen ist, ist, eigen, ist, ist relativ unspektakulär. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, Ursula ist die Meisterin der Selbstgespräche. Ja. Also, ich, also, man, man könnte zwar vermuten, dass sie mit ihren, mit ihren Muränen da spricht. Mhm. Aber, und die, die können ja auch sprechen, mhm. so. Also zumindest sieht man das halt in einer Szene, wo sie, wo sie sprechen. Ja, yeah, ja, die reden, ähm,
0: die reden, die können auch reden. Aber, ja.
1: aber, aber die reagieren ja auch gar nicht und so. Und die sind ja auch erst irgendwie gar nicht zu sehen. So. Mm. Und also wirklich, die, diese, diese Frau, die redet die ganze Zeit mit sich selbst, weil natürlich ja, sie, muss ja, sie muss ja ihre Backstory erklären in zwei Sätzen und sie muss ihren ja. bösen Plan erklären. Und da sie halt keinen Sidekick hat, wie jetzt eben Ska die Hyänen. Naja, hm. also dann muss sie das halt als
0: Selbstgespräch machen. Ja, schon. <lacht> ähm, zu Ursula, wusstest du, dass sie die Schwester von Triton ist? Nee, weil das im Film ja ähm,
1: nicht, keine Rolle spielt. Da kommt es ja nicht vor. Und das, genau. ist auch, und das ist auch so ein Kritikpunkt meinerseits. Ich finde, Ursula ist keine sonderlich gute Antagonistin. Also ja, sie hat ein ikonisches Design. Mm. Ich finde es auch krass. Also, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, Ursula hält sich schon für hot, oder?
0: Die Attitude, ja, ich wollte auch mit dir darüber reden. So, wie Die sie Attitude. Da so, dann macht sie sich den
1: Lippenstift drauf. Wenn sie ihren Song singt, dann wackelt sie mit ihren Bubs. Ähm,
0: Ey, die zeigt die ganze Zeit ihre Wahuhu. Ja. Sie zeigt die ganze Zeit ihre Möse. Also Ey, das, die ist, ganze Zeit. das ist
1: schon krass. Aber, ähm. Ey,
0: Leute, die den Ariel-Film jetzt im Nachgang gucken, es gab Leute, die dann halt extra nach unserem Podcast sich nochmal die ähm, König der Löwen angeguckt haben, mhm. um drauf zu achten. Wenn ihr euch Ariel im Nachgang anguckt, tut's einfach nicht, aber wenn ihr wollt, dann äh, achtet mal drauf, wie oft ihr Ursula von unten sieht. Das ist so krass. Ja. Sie zeigt so häufig ihre Tentakel von unten, das ist unglaublich.
1: Ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen befremdlich, wenn man bedenkt, dass halt sie zwar diese Tentakeln hat und halt ein Kraken sein soll, so ein Oktopus, aber halt ansonsten, also der Rest des Körpers ist ja super, super menschlich. Ja, um, und
0: super curvy, Alter. Ja. Die Attitude, wow. Und,
1: äh, so, auf jeden Fall, also wie gesagt, ne, sie, sie hat ein ikonisches Design, die Synchronsprecherin ist verdammt gut so. Ja. Ähm, Thema Synchro, kommen wir später noch zu. das ist oh, das Alter, ist ja. Aber, ähm, aber ich finde sie als Charakter, also im Film, ist es halt einfach nur so, ja, ich habe da im Palast gelebt, dann wurde ich halt verbannt, jetzt will ich Rache. Und that's it. Mm. Und da ist... also Ich Aber werd, ich finde, ich
0: find, ich find, ich find, warte mal, ich muss mal kurz kurz äh, eingrätschen. Mhm. Ich finde, auch wenn halt die Theorie, die, die Theorie ist ja eigentlich, also, beziehungsweise das, was man aus dem Buch ähm, herausfindet, ähm, an Ursula, dass sie eigentlich die Schwester von Triton mal war, weil man sieht ja die Bindung zwischen denen, als er halt zu ihr geht, äh, sie aufhalten will und sagt so, Ursula, lass sie frei, so, ne? Mhm. So, man, man merkt so, sie ist keine Fremde. Ja, ja. Und Außerdem sagt sie halt so, jetzt bin ich wieder im, also ich, äh, als zu der Zeit, wo ich im Palast war. Hm. So weißt du, so sie, sie nostalgiert da so ein bisschen, wie, wie die Zeit war, als sie halt quasi eigentlich. Ich weiß halt nicht, ich habe ich hab das Ursula-Buch nicht. Äh, also jeder, der mir das gönnen will, gerne. Ich lese es dir natürlich. Aber ich, ich kenne die, die, äh, das Buch, die Backstory von Ursula nicht so gut wie äh, von manchen anderen, weil ich das Buch nicht habe. Ähm, aber laut laut Internet. Ähm, Quelle Internet äh, sagt ähm, sagt Internet, dass Ursula maybe eventuell sogar die älteste, die ältere Schwester war, ähm, aber Triton halt der Junge. Mhm. Deswegen auch der König. Ja. So. Das ist halt natürlich und dass sie halt irgendwie, sie hatte laut Internet hatte sie sehr viel Spaß dran, als Sirene, nicht als Meerjungfrau, sondern als Sirene aufzutreten und Menschen ähm, zu töten. So. Mhm. und äh, das gefiel Triton nicht, weil dadurch wurden Menschen auf die äh, Existenz generell aufmerksam und deswegen hat er sie verbannt
1: mhm. ja das, ist, das sind halt so Sachen so ich, ich, ich tue mich schwer, ein bisschen schwer mit diesen Büchern, weil die halt alle irgendwann nach den Film veröffentlicht wurden, um halt ehrlicherweise einfach ein bisschen Geld daraus schlagen zu können so und es ist halt sie erweitern dann die Lore, aber das hilft jetzt dem Film nicht unbedingt besser zu sein.
0: Ja, man so, würde den Hass erklären, warum sie unbedingt Triton stürzen will. Das, sie will das, ja so sehr stürzen. Das, das würde das, erklären, warum.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Aber rein auf den Film bezogen finde ich, ist sie halt eine echt schwache Antagonistin. Und ich werde ja, heute noch, noch anderweitig den Vergleich zu König der Löwen ziehen, einfach weil es passt, weil wir darüber letzte ja, Woche klar. geredet haben. Ja, klar. Ähm, Ska ist ein, ein so viel interessanterer und, und vielschichtigerer Charakter. Toll. Ähm, und Ursula ist mir da einfach die ist mir die ist mir zu, zu flach so die, die könnte auch ein Marvel-Bösewicht sein
0: das stimmt aber kurzer Side-Fact hast du mitbekommen, dass als Triton mit seinem mit seinen Seepferdchens da hinge, also in der Anfangsszene mhm. ne, im großer Saal, bevor die angefangen haben zu trellern, dass Goofy, Donald und Mickey unten waren in der nee, Reihe
1: hab ich nicht gesehen, doch,
0: doch <lacht> Die standen da, ich habe sogar pausiert und die standen da inmitten der ganzen Meerjungfrauen. No joke! Achte mal, also Leute, wenn ihr den Film guckt, achtet mal drauf. Bei der Anfangsszene, wo Triton reingeschw äh, rein, reinkommt, reingeschwommen kommt, reingefahren reinge wird, steht unten, rechts von Triton, Goofy, Donald und Mickey Mouse. <lacht> Voll sweet, ne? Ja, ja, sowas, sowas machen sie ja ganz
1: gern, so kleine Easter Eggs, ähm, mhm. so dass irgendwie mal irgendwie Figuren aus anderen Filmen dann irgendwo auftauchen oder so. Ich sag nur Herkules.
0: Ja, stimmt. Da ja. ja, da müssen wir so, auch noch mal drüber reden. So ein cameo-ähtrick, wenn, genau. wenn man so nennen
1: möchte. Ähm,
0: Und mir ist aufgefallen, dass die Grafik von damals äh, extrem wack war im Vergleich zu Simba. Im Vergleich zu König der Löwen war das ja so schrecklich, die Grafik, oh mein Gott, dieser Zeichenstil, es ist es einfach irgendwie ganz anders. Es ist irgendwie ganz befremdlich auf einmal, so wenn man halt vorher König der Löwen geguckt hat, dann, dann zu Ariel zu switchen, ich war so, oh mein Gott, wieso, wieso ist denn das so komisch gezeichnet, was ist denn da los?
1: Ja, aber ich finde, also ich find, ich find, der sieht aber immer noch gut aus. Also, ja, die, natürlich, die aber es ist, aber das ist halt das total
0: befremdlich ist. einfach. Ja. Es ist einfach extrem befremdlich.
1: Man, man, man merkt, dass der halt schon 32 Jahre alt ist. So, das yep. merkt man. Definitiv. Ja, yep. ähm, ja okay.
0: Us hast, hast du noch irgendwas zu, zu Ursula? Ich, zu Ursula, warte mal, ich muss mal ganz... Ja, durchaus. <lacht> Ursula hat ja eigentlich, also was mir, meine Theorie, meine Theorie, okay? Meine Theorien von einigen anderen auch. Ursula ist eigentlich, maybe gar nicht die richtige, also deswegen fühlt es sich für dich vielleicht auch nicht wieder wie ein richtiger Bösewicht an. Maybe ist sie gar kein Bösewicht. <lacht> Pass auf, meine Theorie ist, dass sie gar kein richtiger Bösewicht ist, sondern sie ist natürlich böse <lacht> und eine Hexe. <lacht> Aber, aber, jetzt kommt's, S Ursula sagt, nutzt natürlich halt die Art und Weise, wie Ariel ist, zu, zu Ariel kommen wir gleich, ähm, nutzt sie aus, dieses Teenige Haare, manipuliert sie dahingehend, dass sie ihre Stimme weggibt und sie prophezeit in ihrem Lied, was auf sie zukommt. Sie prophezeit, wenn du dir mal das Lied genau angehört hast, das habe ich getan, ähm, prophezeit sie, wenn du still die ganze Zeit bist, so, die Leute da oben wollen halt ein braves Mädchen, was keine Meinung hat, was nichts an Intellektuelles zu sagen hat. Wenn du still und hübsch bist, so, dann, dann äh, it's good for you, so, weißt du? So, einfach hm. nur so das Optische, rein oberflächlich. So, hat aber halt gesagt und hat dann die Bedingung gesetzt, dann aber Kuss der wahren Liebe, weil er kann sich ja gar nicht in sie verlieben, ohne ihre, also weil sie halt einfach irgendwie ein random Charakter ist, die halt nicht spricht, so. Der Kuss der wahren Liebe wäre gar nicht gefallen, theoretisch hätte sie ihre Stimme nicht wiederbekommen. Und maybe wollte Ursula damit zeigen, wenn du dein größtes Gut, deine Stimme weggibst, keine Meinung mehr hast, nichts zu sagen hast und dein Talent wegschmeißt, dann wird sich der Knabe in dich nicht verlieben. Weil das sagt sie indirekt in ihrem, in ihrem Song, sagt sie das. Und dann hat sie sich als Vanessa verkleidet, als, als die braunhaarige Ariel quasi, weil er, weil Prinz Erik hat ja die roten Haare von Ariel gar nicht wahrgenommen, weil die Sonne dagegen geschienen hat. Und ist dann zu ihm mit der Stimme von von, von Ariel, natürlich Zauber, Zauber und so, der war ein bisschen, ne, so... Der, der war ein Zauber. verhext, ganz klar. Der war verhext, aber grundsätzlich wollte sie ihr damit zeigen, guck, ich mit deiner Stimme, ich mit deinem Talent, mit deiner Stimme, mit deiner, ne, dass du halt überhaupt was sagen kannst, schaffe es, deinen Typen für mich zu gewinnen. Du hast es in drei Tagen nicht geschafft, weil du einfach nur dumm und hübsch einfach dort gesessen hast, ohne, ohne was zu sagen. Und ich finde das... Ist, das ist, ich finde, ich find, die, die, die ist eher eine Art, also ganz komisch ver verquirrt, aber eine ganz, ganz gute Message eigentlich. So, du ja. gibst das halt her, so, und der Typ soll sich in dich verlieben. In was denn? In, deine, in dein Äußeres nur? Dann ist es aber nichts Echtes, dann ist es nicht der wahre Kuss der, der wahren Liebe, so. Das, das hapert
1: aber da, an dem Punkt, wo Ursula dann Schiss hat, dass dieser Kuss der wahren Liebe erfolgt. Weil, mhm. weil das ist der ausschlaggebende Punkt, warum sie sich dann dazu entscheidet. Aber deswegen wollte sie es vielleicht ihr anzunehmen. zeigen.
0: Aber deswegen wollte sie es ihr vielleicht halt zeigen, so wie leicht das doch geht, dass er sich halt in eine andere verknallt, so dass sie nicht so schnell davonkommt mit ja. dieser Attitude, weißt du?
1: Nee, ich weiß nicht. Ich, also auf mich wirkt Ursula ganz klar wie eine Figur, nee, die will einfach nur Rache an
0: Triton ja, und auch. die
1: Krone haben und die Macht im Ozean
0: ja, aber ich finde halt auch die will halt auch so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen ähm, ja, stänkern so, die will halt so ein bisschen ihr, ihr halt auch ich finde, sie, ja, sie will jetzt schon zeigen dass sie so ein dummes Püppchen ist ich finde, die hat halt voll diese Attitude dass sie ihr zeigen will so du bist dumm und du einfach nur hübsch so, that's it so. Du hast nichts zu bieten, außer das, wenn ich dir jetzt deine Stimme wegnehme. Ich finde schon, dass sie genau das, ähm, das versucht zu, zu zeigen, der, der, der Ariel. Weil sie singt das halt auch. Hm. Weißt du, sie singt halt so, hä, was, wofür brauchst du deine Stimme? Du hast doch hier, hier, ne? du bist doch so von dir selbst überzeugt, du hast doch dein, dein Körper... Und Body Language, und hier, so, wofür brauchst du denn deine Stimme? So, hä? So, ich finde, ich find, die bringt das schon ganz gut rüber, dieses, diese, diese, allein, Ach, Ariel, ne wir müssen eigentlich, bevor wir über Ursula reden und ihre Machenschaften, müssen wir eigentlich über Ariel reden. Ja. So, Ariel ist so schlimm. Ariel ist...
1: Die schlechteste Hauptfigur, die ich, ja. glaube ich, jemals in einem zumindest Zeichentrickfilm gesehen habe. Verglei und auch noch mal, ja, der Vergleich zu König der Löwen, Simba. Simbas Charakterentwicklung. Simba ist am Anfang dieses kleine, von sich selbst überzeugte Rotzgör,
0: mhm.
1: das dann seinen Vater auf tragische Art und Weise verliert, gegaslightet wird, sich deshalb selbst die Schuld gibt, Selbstmord begehen möchte, wie wir letzte Woche gelernt haben. Genau. Ähm, dann durch Timon und Pumba quasi dieses Hakuna Matata verinnerlicht, okay, vergiss das, was hinter dir liegt, so, blickt einfach nur in die Zukunft und genießt das Leben, so, mhm. hat aber immer noch trotzdem dann so ein bisschen diese Selbstzweifel, das sieht man ja, also das merkt man ja an dieser Szene, wo sie sich halt die Sterne angucken, so. Ähm, dann kommt Nala und dann hat er so wie oh, Sein altes Leben holt ihn wieder ein und, oh Gott, mh, und dann sieht er seinen Vater und dann will er doch wieder zurück und, 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 und Rache an Scar nehmen und sein, sein Königreich eben retten und befreien und so und seinen Platz einnehmen. So. Das mhm. ist die Charakterentwicklung von Simba. Die Charakterentwicklung mhm. von Ariel ist
0: Sie bekommt einfach alles. Einmal
1: und bin sofort. Nee, sie verliebt. bekommt
0: einfach alles. Das alles. War's. Sie bekommt einfach alles. Sie hat, keine, sie hat keine Charakterentwicklung. Ja, doch, sie findet sie hat sich. Nicht. Das nee, ist das alles. ist aber keine Charakterentwicklung. Das ist keine Charakterentwicklung. Also, guck mal, Simba lernt wenigstens irgendwas aus seinen Taten.
1: Ja, das ist Sie Arielle nicht.
0: Nee. Sie gar nicht. Gar nicht. Sie, sie, sie bekommt einfach alles. Und
1: das ist. Äh, ich ich habe ich hab da mal geguckt, weil ich habe, Also generell, ich meine dieses, dieses Thema, dass sie sich in diesen Prinzen verliebt, so, mhm. ich habe, ich musste so lachen, wirklich, weil, weil, okay, sie, 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 sie sieht dann von unten, vom, vom Meeresgrund aus, okay, da oben ist ein Schiff, so, und dann, weil mhm. sie neugierig ist, schwimmt sie hoch, so, und bis dahin habe ich ja zumindest noch gedacht so, ja naja, gut, okay, Ariel, was sind ihre Charaktereigenschaften, nicht viele, aber immerhin, sie ist halbwegs mutig und sie ist neugierig, ja, okay, so, mhm. dann schwimmt sie da hoch, und guckt sich das an und sieht diesen Prinzen und ist sofort, sofort verliebt. Und mhm. dann wirklich, dass sie dann quasi fünf, also im Film zehn Minuten später oder so, dass sie dann da wirklich auf diesem Felsen sitzt und dann, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Und dann, wenn es zur Konfrontation mit ihrem Vater kommt, der ihr dann ihre mhm. ganzen Menschensachen kaputt macht, so, dass sie dann sagt, ich liebe ihn. Wo ich mir echt dachte so, Mädel, du kennst den Typen gar nicht. Mhm. Das ist, also das ist so, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, auf
0: die Straße gehe, sehe eine hübsche Frau und sage, ich liebe dich. Sofort. Das ist, oh. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich muss auf jeden Fall, also pass auf, ich habe mir Notizen gemacht, ne? Mhm. Pass auf, ich habe mir Notizen gemacht. Also als allererstes, kurzes, kurzer Fact, so die Karikaturen von den Mitarbeitern des Films, wo die da halt so alle tanzen, ne? Mhm. Wo Ariel so hochgeht und dann äh, tanzen da so die ganzen ganzen, ganzen, ähm, ganzen, Seemänner. Das sind Karikaturen von den Mitarbeitern. Die ganzen Seemänner, die dort tanzen, das, <lacht> okay. sind das sind richtige Menschen, die an dem Film mitgearbeitet haben. Das ist total funny. Was ich aufgeschrieben habe, dass Ariel Daddys Liebling ist. Es ist so ja. krass sichtbar, dass sie einfach das... Oh, und ich habe sogar eine Erklärung, warum. Ich habe in dem Internet durch, ich habe das Internet durchgespielt. Pass auf. Ariel, als Ariel's Mutter gestorben ist, war sie sehr jung. Das heißt, die anderen Kids, die anderen Schwestern, ähm, die haben halt noch die die, die Mom erlebt. Mhm. Ariel nicht. Die war zu jung dafür. Das bedeutet, sie war das einzige und erste Kind, was Triton alleine groß werden lassen muss. So, also erziehermäßig ne. So, aber was, wo, wo er alleine drauf klarkommen muss dass das jetzt ein Kind ist, was ihn braucht. Und dann kommt noch dazu, dass ihre Mutter laut Internet laut Internet ähm, rotbraune Haare hatte. Also nicht komplett braun und auch nicht komplett rot, sondern rotbraun, also so Ginger. Ne? Mhm. Weil die Schwestern haben alle schwarzbraun und blonde Haare. Wo kommt das Rot her? Von der Mom. Das waren jetzt so, die hatten sehr viele Versuche <lacht> und da war halt ein rothaariges Kind dabei, so. Und die, sie ähnelt ihrer Mutter sehr. Deswegen wird sie so geliebt von Triton. So, so extrem, weißt du. Und wenn wir jetzt die Eigenschaften von Ariel uns angucken, ich sag dir, Nerdi, dieses dieses Mädel möchte ich nicht als beste Freundin haben. Möchte ich nicht. Und ich kann dir ganz genau erklären, warum. Sie scheißt auf ihre Freunde, sie scheißt auf ihre Familie, sie scheißt auf ihre Schwestern, es muss nur nach ihr gehen und selbst in Notsituationen hat sie den Fokus nicht auf ihre Freunde oder irgendwas anderes, sondern nur auf ihren, ihren Stuff. Ja. Es gibt nichts anderes, wofür sie sich in irgendeiner Weise interessiert. Denn, ich habe mir, hab mir markiert, Fabius ist ihr bester Freund, richtig? Mhm. Der kleine Fisch. Und er, er ist so süß, ne? Er, er kommt mit. Er ist ein richtig wahrer Freund. Er hilft ihr. Es ist, es ist ihm egal, ob er in Gefahr geht. Er muss mit, weil er hat sie lieb. Er hat sie einfach lieb. Ariel gibt einen Fuck auf ihn. Den ganzen Film über. Den ganzen Film über. Vor allen Dingen sieht man das in der High-Szene. Übrigens, der High hat, hat, hat anscheinend einen Namen. Er heißt Glatt. <lacht> Randinfo. Aber... Der Hai, ne, so. Der Hai, er hat Angst. Fabius hat Angst in dieser Szene. Er will da nicht rein. Sie drängt ihn. Er geht mit, weil er ist ein guter Freund. Er will sie nicht alleine lassen. Dann, er fällt hin, er fällt, also er er geht halt runter. Die werden von diesem Ding angegriffen. Und ihre Tasche fällt runter. Und anstatt Fabius zu helfen, schwimmt sie zur Tasche. Mhm. Und sie schwimmt viel schneller als Fabius. Und sie schwimmt einfach schnell weg. Und Fabius hinkt hinterher, anstatt ihn unterm Arm zu nehmen und mit ihm zu schwimmen. Ja, stimmt. Er, 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 sie lässt ihn einfach einfach, einfach vom Hai fressen quasi. Und was auch noch dazu kommt, die, als die dann sich vom Hai gerettet haben, schwimmen die beide in Richtung äh Atlantika Und sie sagt noch, ja Fabius, du bist schon eine Kaulquappe. Was ist denn das für ein Walk? Ey, da könnte ich der, wirklich, der hat schon von Anfang an gesagt, dass er kein, keine Lust drauf hat. Und er hat Angst. Und das ist vollkommen verständlich, weil das ein hai ist. Und dann haut sie, nachdem diese Situation passiert ist, auch noch so einen Spruch raus.
1: Das, das fand ich übrigens sehr lustig. Da, da, da habe ich auch irgendwie zwei, drei Mal zurückgespult, um, um äh, zu gucken, habe ich, hab ich mich irgendwie verhört oder so. Sie, sie, sie sind ja da bei so einem, bei so einem äh, abge, äh, abgestürzt, <lacht> versunkenen mhm. Schiffswrack. Genau und, ähm, und er sagt dann Irgendwie sowas wie ähm, das, 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 das wirkt wie ein Dieser Ort wirkt sehr feucht Oder so mm. Wo ich dachte wait wait wait, wait what w warte Du weißt schon, dass du unter Wasser bist, oder? <lacht> Kennst du überhaupt den Unterschied Zwischen feucht und trocken? Also,
0: <lacht> du bist ein Fisch Ja, stimmt ja.
1: Das fand ich seltsam
0: Ja aber wie gesagt, also wirklich Freundschaft, Freundschaft ist da halt bei ihr gar nicht groß geschrieben. Dann kommt dazu, dass äh, Ariel sich dazu entschlossen hat, ähm, alles hinter sich zu lassen. So, ihren Vater hinter sich zu lassen, ihre Schwestern hinter sich zu lassen. Guck mal, so selbst selbst Ursula sagt, bist du dir sicher, dass äh, dass du das halt machen willst? so mhm. Willst du das wirklich? Und sie sagt, dann müsste ich ja meinen Vater und meine Schwestern hinter mir lassen. Und dann sagt sie auch noch, ja, na und? So, ja, das Kind, weil Ursula ganz genau, sie er, Ursula hat sie beobachtet. Die scheißt auf ihre gesamte Familie. Die juckt das nicht, ob die Leute in Gefahr sind oder nicht wegen ihr. Selbst Triton und ich verstehe bei Gott nicht, also ich sympathisiere in dem Film komplett für Triton. Komplett. Weil Triton ist der Vater, der überfordert ist mit dieser Teenie-Tochter, die rebelliert und man sieht richtig, wie er selber struggelt. Und er sagt ihr auch noch, ich möchte einfach nur nicht, dass du an irgendeinem Haken hängst. Ich will nicht, dass du stirbst. Und sie so, ja, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir einfach egal.
1: Ja, also und das ist so eine ist
0: Aggression, dass, dass diese, diese Aggression, die sie halt mit ihrer mit ihrer mit ihrer unsympathischen einfach Gleichgültigkeit für ihre Freunde und die Familie, die sie hat, guck mal, wie scheißegal ihr ihre ihre Schwestern sind, mhm. wie scheißegal ihr ihr Vater ist, wie scheißegal ihre Freunde sind, das ist ja alles drecksegal. Hauptsache, sie hat einen Typen gesehen, zwei Sekunden gesehen und ist instant in Love. Und ja. da muss sie jetzt hin so. Und da ist es auch, guck mal, der Vater hat sich über drei Tage lang die ganze Zeit den Kopf zerbrochen. Wo ist mein Kind? Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Lässt das ga die ganze Antarktis und die ganzen Ozeane durchschauen. Und was macht sie? Sie hat eine schöne Zeit mit einem Fremden. Mhm. So, ey, wirklich. Also, Ariel, wer jetzt, wer jetzt noch? Es tut mir leid für alle, die. Ich weiß, ich weiß, ich weiß die ist schön und hat rote Haare und äh, ist eine Meerjungfrau und fantastisch. So, ja, ich weiß. Und ich, ich, ich weiß auch die Argumentation, die damals bei mir kam, bevor ich diesen Film noch einmal geguckt habe, jetzt, ne, gestern, diese Argumentation, aber sie ist halt nun mal 16, da kann man doof sein. Außerdem ist sie eine Meerjungfrau, sie kennt ja die ganzen Sachen nicht und deswegen ist sie neugierig. Got it, I got it. Gut, dann ist sie nicht doof, dann, dann kennt sie es einfach nicht besser, deswegen wirkt sie sehr doof, ist okay. Aber wer mir jetzt, jetzt und, und, und Zuschauer, guckt euch diesen Film bei Disney Plus noch einmal richtig an, mit dieser Back-Info, dass sie auf alle scheißt und wer mir dann noch sagt, dass Ariel wirklich ihr der Lieblingscharakter ist, nicht wegen dem Äußeren, das verstehe ich, wenn Leute sagen, so ja, wegen den roten Haaren und weil sie eine Meerjungfrau ist. Ah, ist okay, damit, damit bin ich fein, aber wirklich wegen ihrer Art. Dann tut's mir leid, aber dann muss man sein Leben nochmal über also hinterfragen, weil das ist ja eine Art, die, mit der komme ich ja, ey, ich würd, wollte wirklich, ich wollte wirklich in mein, in mein PC schlagen. Ich sag's dir, wie es ist, Nerdy. Ich hatte diese Grundaggression, weil sie so fahrlässig mit ihren Freunden und Familien umgeht die ganze Zeit. Das ist, das ist nicht mehr normal. Was, was wird denn da den Kindern beigebracht? Was ist denn das? Ja, ja exakt. So, das, also.
1: Wie gesagt, ich, ich, ich habe mir, hab mir dann auch gedacht so, okay, warte mal, es ist ein Märchen. Es basiert auf einem Märchen aus dem 19. Jahrhundert. Ja, hier mhm. Hans, Hans Christian, Christian Andersen. So, mhm. okay, komm. Lieber auf den ersten Blick so, ja, bla, blub, Märchen von mir aus. Mhm. Aber, ja. aber nichtsdestotrotz, es, es, es wirkt alles so komisch. Und dass sie dann halt wirklich, wie gesagt, sie kennt diesen Typ nicht. Sie sieht ihn bloß einmal, findet ihn hot und ja. denkt, sie liebt ihn sofort und opfert ja. dann alles, was sie hat dafür. Ja. Und das auch noch, ich meine, sie weiß ja sogar, dass Ursula, das ist die böse Meerhexe,
0: von der habe ich schon gehört. Ja. ja das ist nicht irgendein. Also, es gibt, es gibt Videomaterial. Ich habe halt kurzzeitig habe kurzzeitig gedacht, komm, reag, guck mal, guck, ich, ich filme mal ganz kurz meine Reaktion drauf. Ne? Mhm. Als sie zu Ursula geschwommen ist, habe ich ganz kurz auf Play gedrückt, einfach just for the lols, ne? So, und dann, und dann habe ich mir das im Nachgang nochmal angeguckt und ich war so, fällt dir nichts auf, Ariel? <lacht> Sind keine Warnhinweise zu sehen bei dem Skelett von irgendeinem Monster, wo du jetzt gerade reinschwimmst? Hm? Ja. Allerspätestens da die Warnhinweise und Red Flags übersiehst du einfach, ne? Das ist halt egal, man hat dir wehgetan, Rache, ist süß. So, was, was bringt man denn den Kindern dabei? Also vor allem diese Attitude, diese Audacity, die sie hatte, als sie da hingeschwommen ist, wo halt Sebastian noch gesagt hat, was tust du? Und sie dann so, tja, sag das einfach mal, Vater, Wie, hm. guck dir mal das Gesicht von der an, wo ich mir denke, ey, Mädel, so sag mal, hackt's bei dir? Sag mal jetzt mal wirklich, du bist da bei der alten Meerhexe, die, wo keiner eigentlich sich aufhalten sollte, weil die böse ist. Du, du, Du alles schreit nach tu's nicht und du machst es trotzdem weil du horny bist was ist denn mit dir falsch
1: ich meine ein gutes hat es sie hält fast die Hälfte des Films die Klappe
0: mhm. das, das, ist, das ist der Vorteil des Ganzen Aber das habe ich auch gesagt, Das habe ich auch. wir haben den Film geguckt und ich war so und dann bekommt sie halt, äh, dann bekommt sie beide und ich so, Amen, ah, jetzt hält sie endlich die Gursch ja. Gott sei Dank vor, vor allem, ich habe ich hab mir dann mal die,
1: die, die Inhaltszusammenfassung von dem, von dem Märchen durchgelesen ja. so. Und ähm, das ist, also im Märchen ist es halt so, dass sie, also auch eben, sie rettet einen Prinzen ähm, vor dem Ertrinken mhm. ähm, und, und findet ihn halt ganz toll, so. Ganz toll. Aber, ich zitiere jetzt einfach Wikipedia. Das macht es mir jetzt einfach einfacher, das abzulesen. Na klar. Sie beobachtet, wie ein Mädchen ihn findet am Strand, den Prinz, nachdem sie ihn gerettet hat, und mhm. ist traurig, dass sie sich anlächeln. Der Prinz weiß schließlich nicht, wer ihn gerettet hat. Die Meerjungfrau findet heraus, wo das Schloss steht und besucht die Gegend immer wieder. Sie erfährt, dass die Meermenschen im Gegensatz zu den normalen Menschen keine Seele besitzen, die nach ihrem Tod in die Luft aufsteigt. Die einzige Möglichkeit, eine solche zu erlangen, ist, von einem Menschen geliebt zu werden. Dann geht sie zu, zur Meerhexe, Lässt sich einen Trank brauen, damit sie Beine bekommt. Ja. Yeah. Ähm, und die Verwandlung ist aber unumkehrbar. So. Mm. Und wenn der Prinz sich nicht in sie verliebt, bekommt sie keine unsterbliche Seele und wird zu Schaum auf dem Meer. Mm. Und sie muss auch ihre Stimme hergeben. So. Mm. Und das Märchen endet so, dass ähm, äh, 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 später stellt sich heraus, dass dieses Mädchen, also das Mädchen, was dem Prinzen quasi am Strand dann da aufgegabelt hat die Prinzessin des Nachbarkönigreichs ist und der Prinz heiratet sie da der erste Sonnenstrahl nach seiner Hochzeitsnacht der kleinen Meerjungfrau den Tod bringen soll, geben ihre Schwestern ihr den Rat, den Prinzen zu töten. Das würde sie wieder in ein Meerwesen verwandeln und sie retten. Sie bringt es aber nicht fertig, springt ins Wasser und löst sich in Schaum auf. Dabei stirbt sie jedoch nicht, sondern verwandelt sich in einen Luftgeist. Damit hat sie die Möglichkeit, durch gute Handlungen eine unsterbliche Seele zu erlangen und so an dem ewigen Glück der Menschen teilzuhaben. Ey, das ist doch mal eine bessere Geschichte als die von Disney. Was denn da passiert? Mann, ist da eine Charakterentwicklung? Ja, voll.
0: Was denn da los? Aber
1: Disney? Nee, wir brauchen das Happy End. Die müssen heiraten am Ende.
0: Ey. Ich hab... Ey. Ey. Also, wirklich. Also, nee. Einfach nein. Diese, dieses Märchen von Disney. Einfach nein. Einfach, Einfach nein. Sie ist fucking 16. Sie ist fucking... 16, meine Lieben, sie ist 16 und sie hat diese Attitude, als würde, als, ich weiß, Teenager sind so, ich weiß das, ich war selber so einer, aber dennoch habe ich halt nicht komplett auf alles geschissen und sie macht das so krass und wieso wurde da halt nicht so diese, diese Entwicklung, wie halt in dem Originalmärchen, diese Charakterentwicklung mit reingebracht irgendwie, in irgendeiner Weise. Check ich nicht.
1: Ja, weil es zu hart ist dann, ne? Du, du, willst ja, du willst ja, dass auch kleine Kinder den Film Ja, nein, können, aber so. die
0: soll ja nicht sterben. Aber wenigstens <lacht> die Charakterentwicklung minimal sollte doch da sein. Ja, so auf Mann. jeden Fall. So. Ah, und weißt du, welcher Charakter mich auch noch extrem abgefuckt hat die ganze Zeit?
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Möwe. Ja!
0: Um Gottes Boah, Sinn. ist das ein Dummschwätzer, Alter.
1: Die, die, also, die, ich weiß, die ist ein reiner Comic Relief, aber der ist nicht lustig.
0: Nein, gar nicht. Also
1: überhaupt, dieser Film. Gar nicht. Ich hab, also ich habe kein einziges Mal in diesem Film habe ich lauthals gelacht. Ich, ich glaub, auch nicht. Es, gibt, es gab vielleicht so hier und da Momente, wo ich geschmunzelt habe. Das sind alles Momente, die mit der, meiner Ansicht nach einzig guten Figuren in diesem Film zu tun haben. Nämlich Sebastian. Ja. Das ist der einzig gute Charakter in diesem Film, den ich mag. Mhm. Ähm, und also alles darüber hinaus, wie gesagt, diese, diese Möwe, Alter, ey,
0: die, die ging mir so auf den Sack. Ja, vor allen Dingen, guck mal, Scandal, die Möwe heißt ja Scandal. Genau. Ähm... Die lügt sich, die Wahrheit halt so zurecht, weil er weiß halt gar nicht, was das alles für Sachen sind, aber er lügt sich das einfach zurecht. So gar kein Problem. So, sie wird mir das ja glauben, weil sie
1: ist dumm. Ich meine, so. aus, aus, heutiger, aus heutiger Sicht könnte man fast sagen, dass der, dass der vielleicht, vielleicht so, eine, so eine Parodie auf irgendwie so Querdenker und, und, und Leute ja, sein soll, die an die, ja. die irgendwie an die Hohlerde oder an die Flacherdentheorie
0: noch glauben. So, dann, ja, ja also halt wirklich, so. also, also der hat mich halt <lacht> extrem krass tatsächlich, und da kam meine beste Freundin halt drauf, der hat mich so ein bisschen an, 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 so, an so die Attitude von meinem toxischen äh, damaligen Ex erinnert, der halt dann so einfach irgendwas gelabert hat, nach dem Motto, das wird schon richtig sein. Und das, das hat alles gar keinen gar kein Hand und Fuß gehabt und ich konnte halt innerhalb von einer Sekunde ihn halt äh, debattiermäßig äh, zerstören weil der einfach nur Blödsinn gelabert hat die ganze Zeit und an diesen Charakter hat mich, der erinnert die ganze Zeit, der, der ging mir so auf den Keks, mhm. und hat mir so boah, wenn du es doch nicht weißt, dann halt doch einfach die Fresse so, wirklich so, also was ist denn das, auch so auf Leute auf der Arbeit, wenn die halt so gar keine Ahnung haben von irgendwas, aber dann großen Macker machen, dass die voll die Ahnung haben von irgendwas und dann nur Scheiße bauen so, so ein Mensch, so so, so, so so ein Typ äh, ist das ganz schrecklich, diese Möwe, die hat mich nur abgefuckt, nur ja. So. Und, mir, und, apropos Ursula, doch ein Fakt ist mir noch eingefallen, äh, gerade äh, spontan, weil du, weil wir vor, über die, also diese, diese Attitude von Ursula gesprochen haben, nicht wahr? Mhm. Dieses, dieses sehr kurvig und sich fühlend und alles. Das Aussehen von Ursula wurde, nach, äh, wurde einer Drag Queen mhm. nachgeahmt. Die haben sich eine Drag Queen genommen und haben quasi damit Ursula so ein bisschen erschaffen. Und die Drag Queen hieß Divine. Deswegen okay. auch die hohen Augenbrauen und dieser krasse Lidschatten. Ja. Weil die halt genau diesen Charakter so, so gemacht haben. Aber weißt du, ich habe dir gestern eine ein Video geschickt. Mhm. Erklär ganz kurz den, den, den Zuhörern, was für ein Video du da gesehen hast von mir. <lacht> Ich habe so, hab so
1: einen Lachanfall bekommen. Ich habe so einen Lachanfall bekommen. Man merkt, du warst aufgewühlt. Ja. So? Ja. Und dann so, ja, ja wir sind jetzt bei 17 Minuten. Und ich konnte nicht mehr, weil ich dachte so, ey, bei 17 Minuten ist doch noch nichts. Bis dahin ist die
0: Welt doch eigentlich noch halbwegs in Ordnung. <lacht> also, für die, also für die ganzen Zuschauer, meine Lieben, es war so, ich habe mich aufgenommen, weil ich wirklich war fertig. Ich war, ich war, ich ich hab nur geschrien. Ich hab wirklich, ich war fix und alle. Und zwar, ich habe mich dabei aufgenommen, hab das geschickt, wo ich halt sage so, ach, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann meinte ich so, Pauli, also meine beste Freundin, so, Pauli, wo sind wir? Wo sind wir? In welcher Zeit sind wir? Wie viel haben wir schon geguckt? Und sie so, 17 Minuten ist, Und dann schrei ich aus ganzer Kehle so, wir sind gerade bei 17 Minuten? Und hab da wirklich, ich habe da wirklich einen halben Zusammenbruch bekommen. Und weißt du, was, was für ein Moment das war? Ja, ja mittlerweile weiß ich weißt du, natürlich
1: wieder, was der Grund war, was der Auslöser war, ja. Das Lied. Das Lied von, von Ariel. Das
0: Lied von Ariel wurde geändert. Liebe Leute, die, die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben.
1: Das, das Lied von
0: Ariel wurde geändert.
1: Also für, für als, als Backpack. Ground-Info. Ähm, wie gesagt, ne, wir wissen, der Film ist von 1989. So mm. und hat damals natürlich auch, ist natürlich auch auf Deutsch erschienen. Mm. Und Disney hat sich neun Jahre später gedacht: Wir machen nochmal eine warum? neue Synchronisation. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, die Begründung ist die, sie wollten eine Synchronisation machen, die näher am englischen Original dran ist. Mhm. Was ich per se erstmal respektiere. Und ich muss auch sagen. Ich nicht. Alles in allem ist, die, ist diese neue Synchro nicht unbedingt schlecht. Aber, die ist schlecht. Aber, ähm, Punkt eins ist, wenn man den Film halt einmal mit seiner originaldeutschen Synchro gesehen hat, so, das ist bei allen Filmen so, die irgendwann nochmal neu synchronisiert werden. Das gibt gibt's bei Indiana Jones auch. Da kann Nördi. ich mir auch nicht die neu synchronisierte Fassung angucken. Es geht Nördi. nicht, weil ich mich an die Es alten hat sich Stimm nichts
0: gereimt in diesem Lied. Nichts hat sich da wirklich gereimt. Nichts. Hast du dir mal die Reimkette angeguckt? Es gibt keine.
1: Ich gucke mir lieber es Reimketten an.
0: Es gibt keine. Es, hat, es, hat, es ist nicht melodisch. Es ist, Wenn das melodisch wäre und es minimal sich gereimt hätte, so wenigstens ein bisschen, hätte ich nichts gesagt. Dann ist es so okay. Dann ist es nicht mehr ein Mensch zu sein, sondern äh, bei euch oben zu sein ist okay. Fein. Aber es ist, es reimt sich gar nicht. Die Betonung auf die Melodie mit den Worten, die dort getroffen werden, sind der absolute Horror. Und ich weiß nicht, wo, wie, 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 was haben die sich dabei gedacht zu sagen? Ja, Hören, hört mal, wir machen jetzt, wir machen jetzt äh, bei dir oder bei dir oben zu sein und reimen einfach in diesem ganzen Lied einfach gar nichts. Wir machen einfach irgendwelche irgendwelche Worte aneinander, denn die gar keinen Sinn ergeben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und natürlich vom, vom Englischen aufs Deutsche übersetzen ist immer eine gute Idee. Es ist immer eine gute Idee, macht auch total Sinn vom, vom, vom Wortlaut und von den Klängen und so. gar nichts macht da Sinn. Ich habe wirklich, ich war so, ich ich stand, ich so, was was singt die da eigentlich? Was singt die da eigentlich? Die, die singt nur Müll. Die singt nur Müll. Und es reimt sich einfach nichts. Ich bin so ausgerastet. Ich, ich war so, das können die, das können die doch niemals machen. Das können die doch einfach nicht machen. Das können die doch, das können die doch nicht machen. Die konnten es machen. Und es war schrecklich. Also das war mein, ganz
1: schrecklich. Also, mein, mein einziges konkretes Problem mit der, mit dieser neuen Synchro, in Anführungsstrichen neu, ist jetzt auch schon, mhm. wie gesagt, von 1998. Mein einziges Problem war, war die Stimme von Sebastian.
0: Ja, das auch. Weil,
1: ich meine wie gesagt, den, den Film habe ich damals nur ein einziges Mal gesehen, aber ich habe mm. die TV-Serie geguckt. Und da hatte ja. Sebastian auch die gleiche Stimme. Ähm, mm. Und jetzt ist es halt, also der Sprecher ist halt wirklich einfach nicht, längst nicht so gut, wie es der Originale ja. war. Ja. Ähm, das hat auch so ein bisschen unter dem Meer geschadet. Ähm, ja, ja. Aber, also das, wie gesagt, ansonsten, Ursula ist ja zum Glück immer noch die, die Originalsprecherin gewesen. Mhm. Ähm, alle anderen wurden halt, oder fast alle anderen wurden, wurden ausgetauscht. Gut, bei, bei, bei Triton ging es nicht anders, weil der Sprecher war zu dem Zeitpunkt schon tot. Ähm, Sebastian hätte man, glaube ich, noch nehmen können. Ich glaube, der Sprecher war da noch, noch am Leben, so gerade eben. Ähm, aber ja, das ist halt. Und ich, ich glaube, sie haben die Originalfassung auch dann irgendwie noch nochmal auf, auf DVD, Blu-Ray, wie auch immer, veröffentlicht oder so. Aber auf Disney Plus, ich habe halt geguckt so. Nee, du hast nur diese nee. Version von 1998. Mm. Und äh,
0: mm. Es geht schlimmer, mm. es geht schlimmer, aber ja. Nee, nee, nee. Also, ihr könnt ja mal rein, könnt ihr mir mal schreiben, so auf Insta, was ist für euch ähm, die, das bessere Lied? So ein Mensch zu sein, was, glaube ich, äh, 99 Prozent der Leute mir auch sagen werden. Oder, oder, äh, bei euch oben zu sein. <lacht> also, ich weiß nicht, das, das hat, das, das, das ist ganz komisch, melodisch, ganz schrecklich. Aber bei dem Lied ist mir auch was aufgefallen. Nerdy. Und äh, kennst du Vajana? Habe ich noch
1: nicht gesehen, tatsächlich.
0: Okay, äh, kleiner, das ist kein Spoiler, aber es ist halt, es ist halt, äh, es ist ein Charakter in dem Film. Da ist eine riesengroße Krabbe, die ist voller Schmuck und Bling-Bling. Mhm. Und in der einen Szene, wo halt irgendwie der äh, Sebastian gegen eine Wand irgendwie donnert, ist er auf einmal mit Ketten und Ringen und ganz viel Bling-Bling. Und in dem Moment war ich so, huh? war, das die, war das der Gedanke? Hm. War das die Inspo für, für, das, für, die, für die Krabbe von Vajana? Weil der sieht halt dem wirklich zum Verwechseln ähnlich in dem Moment. Also in dem, in dem Moment hat er halt überall so Schmuck. Ja. Es ist so Ring und alles. Und ich dachte mir so, ob das vielleicht die Inspo gewesen wäre? Wäre schon lustig, wenn ja. Aber kann man halt nicht wissen. Und ich habe ein neues Wort für mich entdeckt. Wir hatten ja Dumlefum mhm. bei... Äh, bei König der Löwen. Und äh, aus dem Film habe ich, äh, hab ich rausgehört von der guten Ursula, die Aussage, <lacht> nicht so ein Autonomalfritzen. <lacht> <lacht> fand ich Autonomal. gut. Also, ja, Mann. Ja, das ist ein nicees Wort.
1: Übrigens, du könntest tatsächlich recht haben, weil es gibt eine klare Verbindung zwischen Ariel und Vajana. Ähm, in beiden Filmen sind es nämlich die gleichen Regisseure. Äh, die selben Regisseure. Ach krass? Ja. Ach, cool. John, John Maske und Ron Clemens, die haben Ariel mm. gemacht, die haben Aladdin gemacht, die haben Herkules gemacht, die haben Schatzplanet gemacht, den Frosch und zuletzt eben Vajana.
0: Mm. Ja. Ey, aber weißt du, was mir auch noch bei Ariel aufgefallen ist? Dass sie ganz viel manipuliert. Ariel? Mit ihrer, ja. Mit ihrer Dummheit und ihrer Niedlichkeit. Ist dir mal aufgefallen, dass sie jedes Mal, wenn sie irgendwas will, und die anderen sagen Nein. Dass sie einen Dackelblick aufsetzt, riesengroße Rehaugen macht. Bitte, bitte.
1: Ja. Aber ich bin doch
0: so ein kleines, süßes Mäuschen, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Die ganze Zeit. Das macht sie, vor allem ganz krass, was mir aufgefallen ist, ganz krass macht sie das äh, bei dem Sebastian, mhm. ähm, als äh, er sagt, als sie dann sagt, so, ne, so, so ganz, ganz traurig guckt. Weil er meinte so, ich sagte es deinem Vater. Und sie so ganz traurig, herzzerbrechend guckt. Und er so, oh, und dann bist du dein Le ganzes Leben lang un unglücklich. Ja, okay, wir versuchen es. Sie manipuliert mit ihrer, mit ihrer Dummheit quasi auf, auf kleines Mädchen und ihrer Niedlichkeit. Hm. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Ich die, 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 die kann mir nicht vorstellen, dass sie... Also entweder ist es bei ihr automatisch, was sehr schräg wäre, dass es bei ihr so automatisch schon ist, dass sie sagt, so ich setze den Rehaugenblick, äh, Blick auf, ohne dass ich das will. Das glaube ich nicht. Oder sie macht es bewusst. Es ist, ist einfach so ein, so ein, so ein, äh, so ein Tick. Nee, genau, so ein Tick. <lacht> genau, genau. Nee, aber die macht, die macht das safe, macht die das bewusst. Damit sie ja. das kriegt, weil sie ist, ein, sie ist die, die jüngste Tochter. Sie ist Prinzessin. Sie ist Prinzessin. So, die will halt unbedingt immer das erreichen, was sie will. Und was mir auch bei Ariel aufgefallen ist. Erstens ist sie natürlich oberflächlich des Todes. Ne? Sie, sie kümmert... Sie, hast du mal, ist dir mal aufgefallen bei dem Lied? Schalalalala, küss sie doch. Ist, ist dir mal aufgefallen, dass die Folge langweilt ist? Weil der Prinz nicht 100% an die 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 diese, dieses oh, ich finde dich so toll hat die ist voll gelangweilt, die sitzt da in dem Boot und ist gelangweilt.
1: Nee, so, die, das Mesurz hat sich nicht aufgefallen.
0: Doch, also sie 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 stützt sich mit mit dem mit, dem, mit der mit der Wange. Wange. Die stützt sich mit der Wange auf äh, auf ihre Hand. Pustet sich so in dieses Ding und verdreht die Augen. Nicht die ganze Zeit, aber so in den Momenten, wo er keine keine Aufmerksamkeit ihr gibt. So unabhängig mal davon, dass sie natürlich oberflächlich des Todes ist, weil sie halt eben einmal ihn angucken musste und gesagt hat, so, ich liebe dich jetzt. macht Gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Ja. Gar keinen Sinn. So, dann kommt noch dazu, ähm, dass ihre Taille oft genug gezeigt wurde, dass diese dünner ist als ihr Hals. Mhm. Mhm. Und stell dir mal vor, diese armen Kinder diese armen, armen Kinder, die diese Meerjungfrau sehen und sich dann und sich so denken, oh, ich will auch eine Meerjungfrau sein, wieso bin ich nicht so schlank? Die dann aber Ursula als, als direkten Vergleich sehen, die böse ist und diese Attitude hat und große Brüste und sich da rekelt und alles. Und dann halt eine super süße Arielle als Kind, die halt mega schlank ist, dass ihre, ihr Mageninhalt wahrscheinlich äh, in ihr in ihr Kopf hochgerutscht ist, deswegen hat sie da kein Gehirn mehr. Mhm. So. Weißt du, das, das, das macht ja auch was mit Kindern, wenn sie das die ganze Zeit sehen. So unterbewusst halt. Und halt auch, dass sie dass, äh, diese Verwandlung von Ariel, ne? ich habe zwei Trauma äh, Punkte gefunden, oder drei, drei, drei Szenen gefunden, wo ich mir ein Trauma super vorstellen kann. Und wo ich selber tatsächlich selber mitbekommen habe, dass das mich als Kind schockiert hat. Weil ich hatte auf einmal so ganz spitzige Hände, als ich diese Szene gesehen habe. Ich war so, oh, okay. Und zwar die erste, die Verwandlungsszene von Ariel ist so der erste Punkt. Weil die ist ja dann nackig. Die ist ja, ja dann komplett nackig. Das Unter Wasser, mhm. halb am Sterben. Und allein schon diese Verwandlung, dieses Grün, dieses Gelb, alles ist so richtig düster und komisch und unter Wasser und böse und blablabla bla bla. und dann auf einmal sieht man ihre Di Ariel wie sie Panik hat und kurz vorm Ertrinken ist und dann wird sie halt noch halbwegs von ihren Freunden gerettet, auf die sie ja sonst immer keinen Fuck gibt, aber so von denen wird sie gerettet. Ey, das ist eine Szene, wenn du Angst vorm Ertrinken hast, perfekte Szene, um das zu triggern. Mhm. Ich war wirklich so, uh, schwierig. ganz, ganz, schwierig, die Szene. Und vor allem, die steht ja auch einfach entblößt da vor Fabius und Sebastian, ne? Also, die hat zwar ein BH an, aber die hat ja die Wahoo ist ja frei, die atmet. Ja. Und das ist für die gar kein Problem, dass die halt nicht mal so denken, oh, interessant, Anatomie der Frau in, äh, bei den Menschen, so, gar nicht. Die nehmen das voll hin, als hätte sie da eine Barbie-Vagina, nämlich äh, gar keine. Ja, gut, ich meine also, die kennen es halt auch jetzt nicht. Ja, aber ich hätte also, halt einfach, ich hätte einfach als, als Joke, hätte ich halt mir eher beispielsweise von Disney gewünscht, dass die halt irgendwie so sie angucken und dann so vielleicht so den Kopf so einmal so schief legen, so und dann wieder sich kurz schütteln und dann mit ihr reden, so, weißt du, so auf den, äh weil Beine, man könnte das auf die Beine beziehen, weißt du, wie, man kann auch so auf die Beine beziehen, weil Beine, oha, mhm. man könnte es aber auch Weißt du, auf das andere beziehen. Das hätte ich mir halt mehr gewünscht, dass das halt ein bisschen realistischer ist. So, so ein kleines bisschen einfach. Dieser, dieser Moment, auf einmal sie hat Beine und sie steht da halt blöß da und man sieht halt sie komplett nackt unten. So. Als ob das für niemanden komisch wäre. Ja. Als ob das nicht cringe wäre. So auf einmal steht da halt so die Ariel, die man kennt, sein ganzes Leben lang, beste Freundin, sonst was mit so einem Schlitz. Stoch doch schon komisch, wieso wurde da halt nicht mal drüber nachgedacht, dass man da irgendetwas mal so als Gag oder als irgendwie mal so, weißt du, Optik, irgendwas. Ich meine, der Vater war ja wenigstens gnädig. Als er ihr Beine gegeben hat, hat er ihr gleich noch ein Kleidchen dazu gemacht. Mhm. Ja. So, aber, ne, und dass die da auch einfach, und dass die halt auch einfach instantly wusste, wie man läuft. Was ist denn das? Ja, naja, also das jetzt nicht unbedingt. so man merkt,
1: man merkt schon, dass sie da am Anfang halt Probleme mit hat und so. Ähm, ja, die, aber ja, ja das die, ist dann halt eine Szene du, oder so. Und stell dir
0: mal vor, du hast auf einmal eine Vagina <lacht> und zwei Beine und eine Vagina dazwischen. Und du bist gerade im Wasser mit ganz viel und du sitzt da halt in, in, mit einer entblößten Vagina im Sand. Und sie steht auf und läuft, zwar taumelt sie, klar, aber sie läuft, als hätte sie, als wäre sie einfach betrunken. Ja, aber... Sie aber, muss doch, also, sie weiß doch gar nicht, was da halt unten los ist. Wie stellt sie sich das denn vor? <lacht> sie weiß doch gar nicht, was das da unten ist. Ja, aber sie hat es doch gesehen, wie die Menschen laufen. Das kann also doch nicht so Arielle, schwer sein. Also wenn Ariel gesehen hat, wie Menschen, die eine Vagina <lacht> haben, damit umgehen... Dann, mach, dann 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 anzeige es raus, wegen Stalking. Ich meine das ja jetzt Laufen. Um die Vagina? <lacht> <lacht> Mir geht es um die Vagina, wir sprechen einander vorbei. Konzentriere dich auf die Vagina, nur Okay, euch. okay. Vagina. Okay. Also, ich habe vergessen, dass wir wenn,
1: explicit sind. Okay, ich konzentriere mich auf das, auf das USK-18-Material.
0: Ja, sie hat ja, sie hat ja, sie hat ja, sie hat ja, ich weiß nicht, wer hier die, die biologische Frau und deren Anatomie nicht ganz so kennt. Aber da, das sind ja Schamlippen. Und da ist halt auch was Flatterndes so ein bisschen da. Klar könnte sie die, die, die schüchterne Vagina haben, dass alles so schön zu ist, aber das ist eigentlich nicht so Norm. So. Also, jetzt, jetzt, die weiß doch, stell dir mal vor, die hat da Sand in der Vagina. Oh. Ich weiß gar nicht, wie sie halt irgendwie damit handeln soll. Und das juckt die halt auch gar nicht. Es also ist wirklich, ich saß so vor dem Film, ich so, das muss doch, das muss doch. Voll unangenehm da unten sein gerade. Und wunderst du dich nicht, was du da zwischen deinen Beinen für ein Loch auf einmal da hast? Die hattest du doch bei deiner Sch 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 Schwanzflosse nicht. Hoffe ich, denke ich, das Loch. Wie? <lacht> Wieso wundert dich das nicht, was da los?
1: Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben Figuren in Disney-Film einfach keine primären Geschlechtsmerkmale. <lacht> <Die lacht> naja, ich meine. Einfach nicht.
0: Ja. Ähm, was noch, was auch ähm, Top 2 traumatische, traumatische Szenen war, als Ursula aus dem Kleid platzt, fand ich auch total unnötig. <lacht> Damit, also das ist das, das und da merkt, also das und einmal noch ein Ursula, äh, eine andere Ursula-Szene waren ein bisschen traumatisch, aber diese und die andere haben bei mir so Schweißausbrüche, weil ich, ich für alle, die es nicht wissen, ich hatte halt mal eine Zeit lang, hatte ich halt wirklich eine Essstörung. Und wenn ich diese Szene sehe, dann bekomme ich Schweißfinger. Mhm. Weil du hast da eine sehr dünne Ariel-Kopie mit braunen Haaren, die auf einmal zu Ursula wird und aus diesem Kleid platzt. Mhm. Und das ist kein überhaupt nicht wirklich also, die Szene hat mich kurz leicht kurz den Atem geraubt. Weil ich war wirklich so, boah, das muss doch für alle, die halt eine, 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 eine Störung haben, was das Essverhalten angeht, total traumatisieren. So stell dir mal vor, jemand ist magersüchtig und sieht das, wenn sie dicker wird, so aus dem Kleid platzen. Das, also, sorry. Also, was ist denn das bitte für ein Weltbild, was man da halt damals gezeigt hat? Eine Arielle, wo ihre, ihre Teil hier gefühlt äh, ungefähr denselben Durch, äh, D D Durchschnitt, äh, Durchmaß haben hier wie ihr Gehirn. So ungefähr, ja. dünn einfach, abgemagert bis zum geht nicht mehr. Ähm, torkelt da halt rum auch, nackig. so, Und dann halt eine Ursula, die halt auch wirklich diese, diese Attitude hat, sie fühlt sich richtig mit ihren Kurven, platzt dann aber dann aus dieser Vanessa aus diesem Bild, der Vanessa raus und wird zu Ursula und platzt da aus diesem Hochzeitskleid. Also, das war eine ganz schreckliche Szene für mich tatsächlich, als ich das heute geguckt habe. Ich war so, nee, also, ist schon, also, äh, dahinter frage ich halt, also, das, das, also, jeder, der halt irgendwie ein ungesundes Verhältnis zu essen hat, wird da bestimmt bei der Szene kurz mal, kurz mal geschluckt haben in dem Moment. Also, wirklich, nee, hätte ich nicht so, hätte man vielleicht anders machen können, vielleicht mit einem fucking Rauchschwall und dann ist die Ursula oder so, aber wieso muss sie aus diesem Kleid platzen, weißt du, was ich meine? Hm, ja, da, da, da kann ich
1: jetzt irgendwie schlecht mitreden. Wollte ich gerade ähm. sagen, da
0: kannst du nicht richtig mitreden, aber das war halt so ein traumatisches Ding, wo ich mir sage, da, da haben bestimmt, bestimmt ein paar... Kinders eventuell sich gedacht, oh, nicht, dass ich jetzt dick werde, damit hm. ich nicht so aussehe wie Ursula. Hm. Oder dass halt irgendwelche dünnen Mädels dann die dicken Mädels in ihrer Schule äh, Ursula genannt haben, weil sie dicker waren. Hm. Weißt du? Das ist, das ist so ein Ding. Wir wollten ja, wir wollten ja halt mal, wir wollten ja so auch Fehlverhalten von damaligen Filmen ansprechen. Und das ist auf jeden Fall eins, finde ich. Hm. Auf jeden Fall. Also, dieses Body-Shaming von. Der hier. Ist,
1: d, 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 oh, das ist eine perfekte Überleitung. Es, es, gibt, es, gibt eine Szene, Hinsicht, in, es gibt eine Szene, die ich in der Hinsicht. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Es gibt eine Szene, die ich in der Hinsicht viel, viel schlimmer finde. Und zwar, ähm, während Ursula ihren Song singt. Ja. Da zeigt sie da äh, so mit ihrer Magie. Zeigt sie den, ja! Den super dünnen Typen. Ja! Und eine beleibtere Frau. Ja! Und dann quasi, ja, ich, ich gehe mit ihnen den Vertrag ein, so, der Typ wird muskulös und die Frau wird zum Topmodel und dann fallen sie übereinander her.
0: Ganz schreckliches Body-Shaming, ne? Ganz ja. schrecklich. Schwierig, also, was,
1: was da halt für, für, für Körpernormen dann als, das ist gut und das andere ist halt nicht gut. So, Ist halt ja. nicht attraktiv. So, die, 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 die werden die sich niemals ja miteinander verlieben, es sei aus. denn, sie werden zu, keine
0: Ahnung, Mr. Bombastik und Heidi Klumm. So. Die beiden sahen ja so sweet aus, einfach. Die sahen doch so süß aus. Hier die, die etwas pummeligere, süße, süße Männungfrau und der dünne, die wären so ein schönes Pärchen gewesen. Mhm. Das ist so traurig. Das ist halt so, dass halt da, da diese Norm galt. So hast du auszusehen. Und wie gesagt, so bei, bei König der Löwen zum Beispiel hatte man das halt ja nicht so gut. Scar hatte, es ist etwas dünner, aber das hat man ja gut erklärt mit, von wegen, er hat halt nicht genug zu essen gehabt. So, ne? ja. Aber dort wird es ja ganz bewusst mit genau diesen Kriterien gespielt. Hm. Mit diesen, mit diesen, hier haben wir ähm, eine, eine übergewichtige, äh, sehr, sehr dicke, dickere Ursula, die halt zwar. Versucht, sie, sie, sie ihren Körper zu fühlen, aber sie ist ja trotzdem böse, also ist das nicht gut, was dort halt ist. Ja. Und dann haben wir eine Arielle, die äh, einfach hübsch aussieht und all ihre Schwestern sind dünn. Triton ist durchmuskulös, wie geht nicht mehr, ja. Oh, ja. Ger gerippt der Bruder bis zum Geht nicht mehr. Ähm, dann halt äh, hier.
1: Ich würde Kämmer mal so einen Joke sehen zwischen Triton und, äh, und Zeus.
0: <lacht> ja, Mann. Ja, Mann und dann halt und dann und dann haben wir halt auf der anderen Seite auch noch die Ursula, die halt diese zwei Charaktere gezeigt hat, die dann verwandelt hat in Perfect Mermaids und dann sind die perfekt so das ist also das also so wie dort mit den Körpermaßen das Kindern Kindern gezeigt wurde. Du hast dünn zu sein, dann bist du eine hübsche Meerjungfrau. Guck mal, hier ist die dickere Meerjungfrau, die wird halt hübsch gemacht von Ursula. Junge,
1: das ist schwierig. Ja.
0: Voll, voll schwierig. Ich, hab, ich war wirklich, ich war wirklich. also ich habe das Also wer halt meine beste Freundin nicht kennt, von meinen Insta-Stories, ähm, die ist auch ein bisschen korpulent. Die ist ein bisschen, die hat ein bisschen mehr auf den Rippen. So. Ähm, und allein schon der Gedanke, dass wir beide das jetzt geguckt haben, ich sehr, sehr, sehr dünn, sehr, sehr, sehr dünn ähm, und gerippt, weil ich halt sehr viel Sport mache und sie ein bisschen mehr auf den Knochen und dann gucken wir uns beide diesen Film an und denken uns so, wow! So, wow. Die sagen ja ganz klar, also ich, ich, obwohl, Nerdy, du, du weißt ja, wie ich aussehe, so. Ich bin schon sehr dünn. Ich wiege, ich bin 1,65 Meter groß und ich wiege ähm, knapp 51 Kilo. Ich bin sehr Leichtgewicht und sehr dünn. So, Ich, wenn ich Ariel sehe, fühle mich fett. Weißt du, weil die hat halt eine Taille, wenn die da liegt und so als mehrjungfrau Die hat ja ein Becken, gebärfreudiges Becken, aber eine Taille. Junge, wo sollen denn die Gedärme hin? Die sind alle in die Hüfte gegangen. So und dann und dann gleichzeitig mit meiner mit meiner etwas dickeren Freundin dann Ursula sehen wo wir beide beide waren wir so oh uh, sie fühlt ne oh uh, girl yes girl oh uh, fühl dich so weil wir supporten halt eher sowas weil sie fühlt sich ja nicht unwohl man sieht ja ganz klar dass Ursula sich nicht unwohl fühlt ja. in ihrem Körper so wir waren so ja sie fühlt sich volle Kanne aber wie Disney das dargestellt hat als wäre sie so eine so eine ganz komisch eklige die halt ständig irgendwie ähm, mit ihrem Popo wackelt und hier die Brüste zeigen und hier irgendwie das zeigen und hier und ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, nerdy, ganz schwierig. Ich habe mir noch aufgeschrieben, noch aufgeschrieben, der dritte, ach genau, der dritte, der dritte, die dritte traumatische Szene war für mich, als Ursula erstochen wird.
1: <lacht> ich ich sag's ganz ehrlich, ich habe am Ende, ich, ich saß am Ende vom Film da und habe überlegt Was ist denn jetzt meine Lieblingsszene? Habe ich habe hab ich eine Lieblingsszene? Ich fand Keine Szene gut, keine ja, und einzige Und dann ich hab, hab ich wirklich auch so gedacht so Ja, dass Ursula aufgespießt wird Von dem Schiffspfahl, ja, ist lustig
0: Was <lacht> ist, das ist so, aus Verzweiflung habe ich das aufgeschrieben. Nee, ich habe äh, gar ist, keine Lieblingsszene aus dem Film. Gar keine. Ist, ist halt nicht auch, eine.
1: Ist halt auch eher ein Gag. So, ich fand es halt einfach so. Das war halt wieder so ein Moment, wo ich dachte so: Ja, gut, Disney, ne? Der Bösewicht muss am Ende auf eine brutale Art und Weise sterben. Okay. Ähm, dann
0: wurde das Skelett von ihr gezeigt. Das Skelett? Ja! Hast du nicht gesehen? Der Blitz ist eingeschlagen. Sie wurde durchbohrt. Und, und dann wurde halt kurz das Skelett von ihr gezeigt. Oh ja, tatsächlich
1: in so einem, ja. einem Frame irgendwie, ja.
0: Ja! Ist das nicht schrecklich? Und <lacht> das hat man kleinen Kindern gezeigt.
1: Ich glaube, denen würde das nicht auffallen.
0: Mir ist das aufgefallen als Kind. Okay. Die wurde aufgespießt. Ich so mein Gott, die wurde aufgespießt auf einmal dann dieses dieses und da hatte ich halt auch ne bei, bei der bei der bei der bei der Body Body Sache war das halt eher so mein jetziges Ich, was halt so ein bisschen schlucken musste und ein bisschen so, weil da wurde was getriggert mhm. aber bei der Szene war ich so, oh mein Gott, als Kind so, ich erinnere mich an die Szene sehr gut, so ich merkte so, ich kenne die Szene zu gut obwohl ich schon so lange diesen Film nicht mehr gesehen habe und dann pochte so kurz mein Herz, ich so diese Szene habe ich mir als Kind gemerkt und irgendwas ist in mir passiert irgendwas Ungutes ist in mir passiert <lacht> Also, also, das war sehr brutal. Und da ist der König der Löwen einen scheiß gegen. <lacht> ein Scheiß. Da, da, wird, da wird ein Riesen. Der, der Bösewicht, der Riesenbösewicht, wird dort ähm, ähm, einfach mit einem Fa mit diesem mit diesem Pfahlding durchbohrt. Ja. So, what the fuck?
1: Das stimmt schon, bei, bei, bei König der Löwen oder so, man, da sieht man ja nicht direkt, wie Scar stirbt, weil die Kamera dann hochfährt und dann sieht man nur, wie die Schatten sich auf ihn, die Schatten der Hyänen sich auf ihn drauf stürzen und das findet dann ja. alles im Kopf statt. Und hier sieht man es halt wirklich so. Ja, ähm, ja. Also, wie gesagt, das, das fand ich halt auch schon krass, so, und das hat mich dann nicht zu so viel in das Wort hineininterpretieren, beeindruckt, so, dass man das halt am Ende von, von diesem Film macht, der bis dahin der zwar, wie gesagt, wenn wenn, wenn Ariel dann dazu zu Ursula gebracht wird, da wird er halt ein bisschen düsterer. Aber ansonsten ist das sehr, sehr Also jetzt rein von, von irgendwie was Gewalt oder sonst was betrifft, sehr kinderfreundlicher Film. Dann hast du aber diese, diesen einen Moment am Ende. So. Aber wie gesagt, das ist halt so typisch Disney. Ne? Ein Film kann die ganze Zeit so harmlos sein wie sonst was. Am Ende, der Bösewicht muss erhängt werden oder aufgespießt oder whatever. Ähm, das ist, das ist, überrascht mich immer wieder aufs Neue.
0: Mm. Ja. Also es ist, es ist wow, also, es ist, also wirklich ich, also ganz schrecklich, ganz ganz schrecklich. und wie gesagt, und, und einen letzten Fakt habe ich ähm, und zwar das Kleid von Ariel, dieses rosane Kleid, was sie mm. da anhat, mhm. das wurde von drei Prinzessinnen ähm, quasi von den Kleidern,
1: ist ein Mix von drei
0: Ja, ist ein Mix von drei Kleidern von Prinzessinnen, zwar die Puschelärmel sind von Schneewittchen. Mhm, ja. Diese, diese, diese Ausschnitte, ne, die, die erinnern an Schneewittchen. Cinderella ist halt dieses komplette ähm, Das Cinderella hatte halt damals Ich weiß, das wirst du dich eventuell nicht erinnern. Äh, doch, Jahr ich habe
1: hab den das, dieses Jahr gesehen.
0: Ach krass, Cinderella ja. hat, hat doch, hat doch äh, so ein Kleid selbst geschneidert. Genau, und daran ist es angelehnt. Ja. Und äh, das letzte Dornröschen, das äh, ist die Farbe und äh, der untere Schnitt. Mhm. Und das ist halt, das fand ich halt voll süß. Ich war so, oh, okay, das ist schon sweet. Das ist schon sweet. Und äh, tatsächlich ist somit meine Liste fertig. Ich habe noch ein bisschen. Ja, du hast noch ein bisschen hast also Dann schieß los. Schieß los. Also
1: erstmal erst noch so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, <lacht> Nummer eins, wenn sie da hochschwimmt zu dem Schiff, mhm. da ist ja Feuerwerk. Mhm. In dem Moment dachte ich mir nur, seid ihr bescheuert? Ihr seid auf, auf dem Schiff, Schiff ja. feuert von einem Segelschiff aus Feuerwerkskörper <lacht> ab? Ja. Da muss nur einmal ein Segel getroffen werden und ihr seid im Arsch. Ja, voll, ne? So, ne? Das, das ist so das eine. Dann ähm, ist dir aufgefallen, dass Fabi Fabius sexuell belästigt wird? Äh, in, also, äh, nö. <lacht> es gibt ähm, während der äh, Unter-dem-meer-Szene Mhm. Ähm, gibt es einen Moment, wo, warte mal, jetzt finde ich es noch mal, wo war da? Ähm, da ist ja dann am, am Ende des Liedes, ist ja dann hier große Party und so, ne, und alle ja, tanzen genau. da irgendwie. Mhm. Und da ist irgend so ein, so ein Fisch, ähm, der, also ein, ein weiblicher Fisch offensichtlich,
0: mhm. äh,
1: der sich Fabius schnappt, genau, und die hat so, so, so irgendwie so Seetang oder so schnappt sich damit mhm. Fabius mhm. und reibt dann quasi damit Fabius an ihrem Hintern.
0: Ach, die Szene stimmt! Die ah! geil! Stimmt, du hast recht. Ja. Oh mein Gott, ja.
1: Und man sieht, dass es ihm nicht unbedingt gefällt. <lacht> ja! <lacht> Weil er sich sofort losrei losreißt davon. Ähm, oh nein! Ja. Seht ihr? Auch Männer können sexuell belästigt werden. Absolut. Ja. Ähm... So, dann, äh, was habe ich noch? Ja, gut, dass Triton krass vorurteilsbehaftet gegenüber Menschen ist.
0: Ja, gut, aber es hat ja halt irgendwo, es hat ja, es hat ja irgendwo ein, ein, eine Berechtigung, also Berechtigung warum. Ja. Weil theoretisch, also rein aus der Theorie wurde ja die Frau von Triton von Menschen ermordet. Und deswegen kommt diese, diese Theorie, weil rein, also du musst dir halt die Kette halt vorstellen. Triton hat sein Leben halt so da gelebt und seine Schwester Ursula, die damals eine, Meer, äh, eine Meerjungfrau war, hat äh, es geliebt, Menschen ähm, irgendwie zu also mit, den, mit dem Gesang anzulocken und dann halt zu fressen oder zu, zu ertränken ja. und weiter. so weiter. Das heißt, sie hat halt den, den äh, Fokus, dass es halt so eine, so eine, so eine Nixen gab oder so eine Meerjungfrauen, auf sich gelenkt, das heißt, sie hat die Welt gezeigt. So, und die Menschen haben Hass entwickelt und irgendwann war wahrscheinlich seine Frau irgendwie mal kurz irgendwie oben und Fischer haben sie äh, gefunden oder gefangen und dann getötet. Dann hat man, erstens war der Sauer auf Ursula, weil sie hat halt überhaupt den Fokus auf die von den Menschen auf die gelenkt, also hat er sie verbannt. Und zweitens hat er natürlich Hass auf die Menschen, weil sie haben... Mit, ich glaube, das waren elf Schwestern oder sowas. Oder acht. Keine Ahnung. Die haben, die haben, der hat ja voll viele Kinder. Ja. Voll viele Kinder. Und die, der ist jetzt alleine. Und er hat seine Frau so sehr geliebt. Und dann wird sie halt von den Menschen getötet. Natürlich hast du einen Hass drauf. Ja,
1: aber wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das wird halt nicht im Film Außerdem fressen,
0: außer fressen Menschen Fische. Natürlich
1: da, hat der was drauf. Da komme ich, komm ich gleich noch zu. Ja, also das, das stimmt schon, man, man kann es nachvollziehen. Aber ich, hab, ich, ich, ich kam trotzdem nicht umhin, irgendwie so ein bisschen zu denken, so an irgendwelche rechten Leute, die halt alle ja. Ausländer aus dem, aus dem aber Nahen er kommt Osten er, durchfinden, er, weil aber halt er einmal an Silvester ein paar da in Köln auf, auf diesem einen Platz da sich Scheiße benommen haben.
0: Aber Nerdy, er hat, ja, er, er hat ja diesen Sprung. Er hat ja diese diesen. Das, was ich mir eigentlich von Ariel die ganze Zeit gewünscht habe. Er hat ja diese Einsicht dann irgendwann gehabt. Er hat diese. Er diese, hat eine Charakterentwicklung, definitiv. Er hat eine Charakterentwicklung ja. bekommen. Triton hat die bekommen und nicht Ariel. Ja. So, er hat ja dann nachgegeben. Er hat gesagt: so, ja, du hast recht, Schatz, hier, ich will ja auch einfach nur, dass du glücklich bist. Und hat nachgegeben, wo wir dabei sind, dass halt eben die gute Ariel nun mal ein verzogenes ähm, Balk ist die jüngste von den ganzen Runde und alles bekommt was sie möchte mhm. so egal wie viel Scheiße sie baut ich meine der Vater liebt Ariel so sehr dass er den Vertrag mit Ursula eher eingeht als sein Kind zu so einem komischen Ding zu machen ja. und ich habe das ist die einzige Szene im Film wo ich wirklich mitfiebern oder mitgefiebert habe ich so, oh nein mhm. der arme Triton sein, sein, nein, oh nein. Weil, weil ich mir so dachte, der ist halt, der versucht mit aller Macht ein perfekter Vater zu sein. Ja. Seine Kinder zu beschützen. Er hat halt nun mal so ein Mädel, welches halt einfach nicht dazulernen will. Er hat einfach nur Angst, weil sie ihn ja auch so sehr an seine Frau erinnert, wegen den roten Haaren, hat er so sehr Angst, sie zu verlieren. Und dann auch noch das Interesse, was sie halt hat für die Menschenwelt, die halt die Mutter getötet haben. Und natürlich hat er Angst. Und natürlich wird, versucht er halt streng zu sein. Gut, ist ein bisschen overdramatic mit dem Kaputtmachen mhm. der Sachen. Also was sowas ähnliches hatte ich tatsächlich auch schon mal in meiner Kindheit erlebt, dass meine Mom das gemacht hat. Aber ist ein bisschen overdramatic. Aber äh, grundsätzlich ist er halt per se kein schlechter Vater. Mhm. So in keinsterlei Weise. Er hat halt diesen einen Move gemacht, was halt quasi diese Dominosteine zum Rollen gebracht hat, zum Fallen gebracht hat aber er ist per se kein schlechter Vater, er hat die ganze Zeit wirklich, man merkt richtig seine Angst, seine Besorgnis und alles drum und dran und dann kommt halt so dieses, Ariel ne, ich weiß nicht, Ariel und ich werden keine Freunde Keine Freunde werden wir mm -mm. Weißt du, was meine Mutter mal gemacht hat? Meine hm. Mom ich war halt damals Mattele Lordner-Fan ich oute mich jetzt, okay Oh Ja, ja, ganz schräg aber ich mochte ihn von diesem als Sharkboy, Team Boy. Jacob ja, genau, aber ich mochte ihn als Sharkboy, ich war noch so zu der Zeit, ich war so 13, 14, ich mochte ihn als Sharkboy, das war so mein Alter, weißt du so, ähm, da wo er jünger war und ähm, ja, natürlich, wo er halt Muckis hatte und so, dann so mit 16, fand ich den halt natürlich auch sehr attraktiv. Ach das, ähm, welch, Welches
1: Sharkboy und Lava Girl, Robert Rodriguez, ja, ist,
0: äh, ja und genau dieses Gesicht, ne? ich war so, oh mein Gott, ist der süß, oh mein Gott, I love it. Und es gab halt in der Bravo ganz viele Poster von Taylor Lautner. Sowohl als Sharkboy, wie halt auch als ähm, als als Jacob. Und ich habe halt mir die Bravo dann halt damals so geholt. Eigentlich nur wegen den Postern. ich bin wirklich da an der Bravo vorbei, sehe so, oh, ein Taylor Lautner Poster. Die muss ich mir holen, die Bravo. Und dann hatte ich meine ganze Tür voll davon. Und ich habe dann halt irgendeinen Mist gebaut. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und dann habe ich die Tür, die Tür war immer offen. Mhm. Ich, meine Tür war immer offen. Ich durfte die nicht zumachen. Meine Family, meine Mom so, du machst die Tür nicht zu. So, wenn ich umziehst und so weiter, gehe um die Ecke. Ich hatte ein großes Zimmer, so gehe um die Ecke, aber die Tür wird nicht zugemacht. So. Ist nicht. Und ich habe halt dann irgendwie vor Wut die Tür zugemacht und geknallt. Hm. Richtig doll geknallt. Und meine Mom so, ach, okay. Und die Tür von außen war halt mit den Postern. Hm. Nach außen gehend. Das heißt, meine Mom hatte quasi diese Taylor-Lordner-Poster vor ihrer Nase. Ja, hat die alle runtergerissen, ne? Mhm. Alle. Alle. Und zerrissen hat sie die. Aber wie? Da hat sich wirklich, war genau so ein Feeling, wie als Triton da äh, das kaputt gehauen hat. Genau dasselbe Feeling war es für mich. Ich war so, Ja, ein Jahr lang Poster sammeln von der Bravo von Taylor-Lordner und schon ist alles kaputt. Oh, Mann. Ja, aber das hat, also, aber so, ich, ich meine, so dann ist man halt mal sauer so, als Teenager auf die Mom und dann ist gut, weißt du? Aber diese, diese, dieses Drama von, von, von Ariel, das hat sie halt wahrscheinlich von dem Dad oder so, dass die da so overdramatic oh, dann auf einmal so, okay, jetzt bin ich böse.
1: Hm.
0: Jetzt werde ich zu der bösen, bösen Hexe gehen. So sagst du meinem Dad, so, so. Oh, diese Attitude, Egal, schrecklich.
1: Ja. ja. Wo wir es wo gerade von Menschen, die Fische essen, hatten. Ja. Ähm, zum einen, es gibt diese Szene, mit, ähm, wo Sebastian an diesen Koch gerät. Mhm. Erstens ist das eine wahnsinnig überflüssige Szene. Also ich weiß, die soll halt einfach irgendwie so, so auflockern sein und lustig. Ist sie mhm. leider nicht, weil aber auch dieser französische Koch einfach nur abgeguckt ist von dem schwedischen Koch von den Muppets so so der halt das quasi das
0: aber den fand ich so nervig der, ne? halt,
1: der halt quasi so ah oh, ja essen ich, ich liebe es zu
0: kochen und so
1: und dann sobald er irgendwas zerhackseln kann oder so merkst du ihm diese, diese Leidenschaft für dieses zerhackseln und töten an und alles genau wie der schwedische Koch von den Muppets also eins zu eins <lacht> geklaut schlicht und ergreifend ähm, und diese Szene halt, hat nichts zum Filmen sonst beizutragen deswegen ja, fand ich die ja, halt überflüssig stimmt. so mhm. aber Ähm bei der äh, jetzt küsst sie doch szene
0: da, oh, oh mein Gott, ja, ich, ich hab den Fakt vergessen. Da gibt es da ja.
1: diesen Moment, so ja. weil, weil der ja. Prinz versucht ja dann zu erraten, wie Ariel ja, heißt. Ja,
0: genau. So. Das ist genau das, was ich auch ansprechen wollte. Ich hab's vergessen. Und woher Sebastian sagt's ihm und er versteht's. Was? Wieso versteht er Sebastian? Wieso versteht er ihn?
1: Und wenn er ihn versteht, ja. heißt das Menschen können mit allen Meerestieren sprechen. Nein. Und dann habe ich das weitergedacht gedacht und, 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 und kam so, warte mal, also Moment, wenn die Tiere mit den Menschen reden können, dann wäre es unfassbar seltsam, wenn die Menschen Fisch und Co. essen. Weil dann essen sie ja Lebewesen, mit denen sie sich normal
0: unterhalten können. Hm. Wie weird wäre das denn bitte? Ich habe ich hab in eine andere Richtung gedacht. Ich habe gedacht, so okay, er hat halt anscheinend Sebastian verstanden. Macht überhaupt keinen Sinn, weil dann müsste er ja auch hören, was Sebastian die ganze Zeit singt.
1: Also, ne, also er, er hört ja schon was, aber bis da tut ja, er, aber sich er hört so, ja aber er hört nur irgendwelche er Geräusche Er hört ja nicht küsst sie doch. Ja, ja, genau. Aber, aber also dann.
0: er müsste ihn ja dann verstehen, dass er singt Küss sie doch. Ja. Küss sie jetzt endlich. Erstens das und zweitens was ist, wenn wenn er Sebastian und nur Sebastian, ne, nur Sebastian, gehen wir mal davon aus, er würde nur Sebastian verstehen. Was ist ein Sebastian für ein Dulli, dass er ihr, ihm das nicht einfach erklären kann? So, yo die ist ja. Das ist die alte die dich gerettet hat. Küss sie mal. Was ist denn da los? Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass in dieser Küss-sie-doch-Szene geführt, also es sind ja nur vier Leute, drei Leute oder vier Leute, die wissen, was da abgeht. Dass sie da diejenige ist, die verzaubert ist, ne? Mhm. Es ist Sebastian, Fabius, die, der, die Möwe und, und Ariel. Genau. Warum sind diese ganzen Tiere da so <lacht> extrem horny und schmachten dahin, dass der die küsst? Die wissen doch gar nicht, dass das Ariel ist. Und wenn sie es wüssten, dann wüsste es Triton schon erst recht. <lacht> Wieso sind die alle so notgeil? Wieso? Was ist denn da los? Vielleicht
1: hat Sebastian maybe telepathische Fähigkeiten. <lacht> ist das vielleicht die Erklärung für das alles? So, mm -mm. dass er halt den ganzen Tieren da sagt: So Leute hier, wir machen jetzt mal Musik hier. Kommt Leute. So mm -mm. und dann auch deswegen. Es so geht
0: ja nicht mal um die Musik. Als er sich zu ihr neigt, um sie zu küssen. Alle Tiere, notgeil, strecken sich dahin, um das zu sehen. Wie erklärst du das dann? Das hat ja gar nichts mehr mit der Musik zu tun.
1: Neugier. Was machen
0: genau. die da? <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Freundin hattest, aber hattest du mal den Moment, dass da irgendwelche Tiere auf einmal zu dir ganz neugierig hingehen, wenn du sie mal geküsst hast? Weiß ich jetzt nicht, Br Brudi. Weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ich habe halt noch nie erlebt, dass irgendein so irgend so Karnickel auf einmal so so ganz, ganz neugierig, streckend, während ich jemanden versucht habe zu küssen, so mir in mein Gesicht versucht, halt zu gucken, was mache ich da? weil <lacht> jetzt nicht. Ja. Also Ganz, ganz komisch, komischer Moment. Und vor allem, wie gesagt, er sagt noch, ja, mh, wie heißt du? Und er versucht zu raten, richtig deutsche Namen. <lacht> Und dann auf einmal so, er so, ach, yeah. Sie heißt Ariel. Und er so, ah, Ariel. Wo ich mir denke, du hast das also verstanden. Ja. Und wieso bist du nicht auf die Idee gekommen, ihm einfach gerade zu sagen, küssi? Da musst du ein ganzes Lied machen, was halt anscheinend niemand checkt und nicht versteht, anstatt einfach zu so, sagen, sie heißt Ariel und jetzt küssi. Problem gelöst?
1: Ja. Also, das ist ja. eine, eine es, ist, es ist ein sehr komischer Moment. Und wie gesagt, und dann habe ich dieses Szenario mir in meinem Kopf ausgemalt und gedacht, so, wenn das im Echt, wenn das in der echten Welt so wäre, Menschen würden, also okay, es gäbe immer noch Menschen, die Tiere essen würden, ja, klar. die halt herzlos sind und alles. Mhm. Aber also ich würde keine Tiere mehr essen wollen, wenn ich mich, wenn ich mich mit einem Schwein unterhalten könnte über ja. Fußball,
0: so, ja. dann kann ich das doch so nicht essen. Es geht doch nicht. Mhm. Apropos Tiere, ist dir mal aufgefallen, dass die ähm, Ursula, so Vanessa, den Hund tritt.
1: Also ich hab sie, sie tritt, zumindest nicht sie
0: auf dem, sie tritt, Während sie auf den Altar zuschreitet, tritt sie den Hund. Böse Frau. Da wurde ich ja aggressiv in dem Moment. So, da du hast du nicht den Hund zu treten. Was ja, ist denn ja. mit dir? Ja, ja. Ach ja. Also es ist. Also es tut mir leid, Leute, aber. Ihr habt, äh, je also wie gesagt, ich akzeptiere, <lacht> ich, ak <lacht> ich akzeptiere jetzt nur Menschen, wenn die sagen, Ariel ist mein absoluter Lieblings-Disney-Film. So, dann wird erstmal geklärt, okay, warum? Wenn die sagen, ja, weil Ariel, okay, magst du ihre ihr Aussehen? Wenn es nur das Aussehen ist, kann ich noch nachvollziehen die Haare, ne? So die Haare, man kennt's. Das ist immer so, immer das Totschlagargument. Aber ihre Haare, wirklich so oft, wie ich diesen Satz schon gehört habe, wenn ich gefragt habe, warum Ariel. Wenn ihr aber mir sagt, da ist es einfach ein toller Film und Ariel ist so toll, seid ihr ganz komische Menschen. Ja. Also äh, Ariel zusammenfassend, liebe Leute, Ariel agiert wie ein verzogener, verzogenes, äh, jüngere, jüngstes Kind, welches alles in ihren Poppes geschoben bekommen hat. Eine Prinzessin schlichtweg, die nicht auf ihre Familie achtet, die nicht einmal auf ihre Freunde achtet und deren Bedürfnisse, die sich sofort, die war, gar nicht weiß, was Liebe ist, weil sie so oberflächlich ist mhm. und nur jemanden einmal sieht und direkt einfach einen Crush auf den hat und sagt, das ist wahre Liebe, die alles hinter sich lässt, alles hinter sich lässt, ihr ganzes Leben, nur um diesen Typen hinterher zu geiern und Leute mit ihrer, mit ihrer Art manipuliert. Und am Ende bekommt sie ihren Willen. Ja. Und zwar in jeglicher Form. Das, und das ist das Traurige an dem ganzen Film.
1: Es, es wäre es wär okay, wenn man sagt, okay, das ist ihr Charakter, so, wenn denn dann eine Entwicklung stattfinden würde, mm. dass sie das am Ende checkt und merkt, okay, ich habe mich falsch verhalten, aber das passiert ja, ja nicht. Und also, wie gesagt, ich habe also hab das noch nie erlebt, dass ich einen Film gucke und die Hauptfigur, wirklich die Charakterentwicklung lässt sich einzig und allein darauf reduzieren, sie verliebt sich in jemanden und dann ist es halt jemand, in den sie sich eigentlich gar nicht verlieben kann, weil sie ihn bloß ein einziges Mal sieht und dann denkt sie, ist verliebt mhm. in den. Also es ist wirklich mhm. so ein Quatsch. Und also wenn ich, wenn ich was positives über diesen Film sagen müsste so, jetzt mal abgesehen von der von der Optik, weil jeder Disney Film ist irgendwo ordentlich ja, gezeichnet und animiert. Ja, klar. Ähm, dann ist es Sebastian. Ich mag Sebastian mhm. wirklich, weil der ist so mhm. ich, ich mag auf der einen Seite dieses so ein bisschen hysterische was der hat. Hm. Und dann aber auch, er hat halt auch wirklich ein Herz und so, der ist einfach
0: ein ja. echt sympathischer Charakter. Ja, ähm, und das, das nutzt halt Ariel aus. Das, das Herz Ariel von aus, Sebastian ja. und, und Fabius, das nutzt die Hardcore aus, weil die ganz genau weiß, dass das nette Menschen sind.
1: Ja, und, äh, und ja. Stay toxic. <lacht> und, und halt so die 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 Musik, also die die ganzen, der, der, der Score, die Songs hm. unter dem Meer ist ein, ist ein, ist ein, ist ein gute Laune-Ding, so. Das ist hm. mag ich so. Die anderen Songs, den von Ursula, habe ich schon komplett vergessen. Ich
0: habe keine mhm. Ahnung, wie die Melodie
1: geht. I don't know. Aber
0: tatsächlich, auch wenn du das, also ich, ich kann dir sagen, wenn du, wenn du noch mal reinhören magst, kannst die englische Variante, also mhm. die Original, äh, der Original Song von Ursula, ist so viel besser. Okay. Aber so dermaßen viel besser. Die hat viel mehr Ausdruck. Und wie die halt spricht, ist auch nochmal, so also die Stimmenlage ist sehr ähnlich, da gebe ich halt recht, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Attitude, die sie da hat, okay. in dem Song, auf dem Englischen, also guck dir die auf jeden Fall nochmal an, weil wenn wenn du sagst, du, du hast halt den, den Song von Ursula gar nicht mehr im Kopf, dann liegt's daran, dass es die deutsche Vertonung war.
1: Maybe, maybe. Ich fand, ja. der hat einfach so, weißt du, hier, seid bereit ist ein Ohrwurm. Mhm. Und das, da hatte ich das seid Gefühl Seid bereit. Überhaupt nicht. Ähm um, so, also deswegen so. Ja, wie gesagt, so die die ganze, die ganze orchestrale Musik, die ist schön, hat auch einen Oscar bekommen und so, alles cool. Sebastian ist cool. Und der Rest, wie gesagt, Ariel finde ich furchtbar. Also ich, ich, wie Ursula gesagt, also ich
0: fand, ich fand, nee, nee, ich muss sagen, Triton hat mir auch gefallen. Ähm, nicht nicht wegen irgendwas anderem, sondern bei mir war es wirklich Triton, weil ich halt gesehen habe, wie sehr er dieses Kind liebt und wie sehr er sich versucht als Vater. Ja, okay, ich muss,
1: ich muss zugeben. Und diese, und
0: diese Charakterentwicklung, die er hatte, ist auch so herzerwärmend, dass er, also wirklich, also Triton ist bei mir mein Liebling in okay. dem ganzen
1: Film. Okay, ich muss, ich, okay ich, muss zu,
0: ich muss zugeben, du hast mich
1: jetzt, was Triton betrifft, so ein bisschen geturnt, so. Ja. Ähm, Finde find ich jetzt okay. Ähm, ja, wie gesagt, der Rest, Fabius ist Ja, einfach, der Rest ist Fa -Fa halt Fabius wirklich Fabius ist ein super netter, so, netter Best-Buddy. Hm. Aber ich, der war mir auch einfach Scheißegal. Der so. ist halt so yeah. langweilig und äh, So. Ja. Yeah. Und, und wie gesagt, viel, viel, weitere, also viel mehr Charaktere bleiben ja dann auch nicht.
0: Und ja, leider.
1: Also, Erik und gesagt, ist halt
0: auch nutzlos, als fuck. Ja. So der Prinz nutzlos, als fuck. So, wofür war der da, um hübsch auszusehen? Mehr nicht. Richtig.
1: Richtig. So. Mehr, mehr Charakter Fertig. hat der jetzt auch nicht. Okay, er ist, mehr, er ist, ja.
0: Er ist gutmütig. Ja, okay. Hm. Das
1: war's. So, also.
0: Also ganz, ganz schlimmer Film. Also wirklich. Also wir haben jetzt, also wenn wir halt uns jetzt mal ähm, König der Löwen anschauen und halt da die kritischen Sachen, mhm. da hat da war es viel lustiger, ähm, das auseinanderzunehmen tatsächlich, weil es halt auch so Spaßfakten gab, weißt du. Aber ja. bei dem Film bin ich wirklich erschüttert von dieser ganzen Art, wie der aufgesetzt wurde. Ja. Von der ganzen Art, von diesem Body-Shaming, was da drin stattfand, von dem, äh, von dem, von der, von der Arroganz der, des Hauptcharakters, von der nicht von Entwicklung, Charakterentwicklung, von, von der Gleichgültigkeit ihrer Freundschaften und Familie, also ganz schwierig. Mhm. Ganz schwierig. Ich, deswegen habe ich dir auch geschrieben, ich habe ja auch Chat kurz mal auf, ich meinte so, Ariel ist Schmutz. Also meine Kinder kriegen Ariel in dieser Form Nee, zeige ich dir nicht. Ja, so, klar, ich zeige den Ariel, ich zeig den Ariel als Meerjungfrau, so als Bilder. Ne? Guck mal, das ist eine Meerjungfrau, für schön. Aber den Film kriegen die von mir nicht zu gucken. Nee. Dann, hm. dann werden die vielleicht sogar noch so, so in der Pubertät, weißt du, zu mir. Ja, hier. Nee, gar keinen Bock. Dann bin ich am Ende Triton. Nee. Es ist, es, es ist am Ende, es ist
1: so traurig, dass wir halt. Dankbar sein müssen, dass dieser Film so erfolgreich war, weil wer weiß, ob wir dann jemals all die Filme, die danach kamen, bekommen hätten. Das die stimmt. halt alle Umwelten besser sind. So. Ja. ja.
0: Und also. Oh. Also, es ist. Also, die Message dahinter, hinter dem Film. Was gibt denn der Film für eine Message? Sag mir die Message. Gib mir die Message. Nerdy, gib mir die Message. Hast du eine? Ich nicht.
1: Es, es, es ist okay, alles zu opfern für, für die wahre Liebe, aber es ist ja nicht die wahre Also es ist, es, ist, es, ist, es, ist
0: es ist nicht die wahre Liebe. Es ist nicht die wahre Liebe, es ist nicht mal Es gab Liebe. ja nicht mal. Es gab ja nicht mal, guck mal, ich, ich würde mitgehen. Okay, pass auf, ich würde mitgehen. Mit wahrer Liebe. Es wäre okay, für die wahre Liebe alles zu opfern. Ich würde mit dieser Message noch mitgehen. Gäbe es diesen Kuss. Und sie wäre zum, beim Menschen geblieben. Aber es gab ihn nicht. Der Vater hat sie zum Menschen gemacht und nicht der Kuss. Mhm. Das bedeutet, es ist nicht mal wahre Liebe. Sie hat sich ihm aufgedrängt und er hat halt dieses gegenteilige Stockholm-Syndrom nicht, dass er sich halt in den, Gef in den Typen verliebt, der ihn Gefäng in Gefängnis gesteckt hat, sondern also den, den Wärter, sondern halt genau diesen, diesen Retter-Syndrom. Ne? Mhm. Sie hat ihn gerettet und deswegen ist er ihr so dankbar und hat sich halt in die Stimme verliebt. Deswegen erkennt er sie ja natürlich ja. nicht mehr wieder. Aber es gibt in diesem Film keine Message, die man Kindern geben sollte. Keine. Und das ist das Traurigste. Das Einzige, was halt Leute von diesem Film beibehalten, sind die roten Haare der Meerjungfrau. Und dass sie eine Meerjungfrau ist. Das war's. Ja. Und das ist extrem sad. Das ist so traurig.
1: Ja, und ich gebe ehrlich zu, das, das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Also ich hätte wirklich ich nicht erwartet, dass ich hier einen Disney-Film gucke, der, der Klassiker-Status hat, der so erfolgreich war, der, der so mhm. gefeiert wird von so vielen Leuten mhm. und dann wirklich am Ende, da ist es
0: mir denke so, das also ist ein Scheißfilm. Voll. Ich habe auch damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich würde halt, ich würde, ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einen Film finde, wo ich halt selbst, ich, ich habe ja Ariel oft genug gecosplayt, so. Mhm. Aber die ist ja, ich werde jetzt noch weniger Bock haben, die zu cosplayen als schon davor, davor, also ich, ich bin, ich habe den Status und Leute, haltet euch fest, ich sage immer in meinem Stream, ich, ich, ich hasse Elsa, ne, so weil einfach Elsa ganz schwierig zu, 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 zu spielen ist bei Kindern, so, außerdem lässt sie halt ihre kleine Schwester halt dort die ganze Zeit jahrelang vergammeln, irgendwie in ihrem Zimmer und so und denkt halt nur an sich, ey, ich hasse jetzt Ariel mehr als Elsa.
1: Morgen kommt erstmal ein Anruf, ja, nächste Woche brauchen wir dich als Ariel.
0: Boah ey, wirklich. Also ich, ich, ich dieser, dieser Charakter hat sich alles bei mir verdorben. Wirklich. Also rein menschlich gesehen, mhm. rein vom, vom Charakter ist dieser, ist dieser Hauptcharakter der größte Schmutz. Mhm. Also wirklich. Es gibt keinen einzigen Moment, wo ich sage, da hat sie gut gehandelt. Ja. Keinen. Und das ist so sad, dass das eine Disney-Prinzessin ist. Die Kinder ja. anbieten.
1: Liebe Leute, hasst uns jetzt bitte nicht.
0: <lacht> ja, also und wenn, dann schreibt mir. Ja. Ist auch mal okay. Aber ich, also wirklich, also wie gesagt, Mädels, Mädels, wenn ihr halt so, also vor allem meistens ist halt Ariel so ein Mädelsfilm, dass halt Mädels sagen, oh mein Gott, ich liebe Ariel. Mädels, guckt euch mal bitte mit erwachsenen Augen diesen Film doch mal an. Bitte. Und guckt mal, ob ihr auch so handeln würdet, wie Ariel handelt. Zu ihrer Familie bezogen oder auf ihre Freunde. Das ist nicht. Das ist eigentlich, sollte eigentlich, das wünscht ihr euch als Beste. Und dann sagt mir, ob ihr das als beste Freundin haben wollt. So, so ein Charakterzug. Schwierig. Aber Nerdy, mal, mal jetzt von den negativen Sachen weg. Mhm. Ich weiß es nicht. Du weißt es. Welcher Film wird nächstes, nächste Woche zerstört?
1: Huh. Ähm, ich habe mir gedacht, wir hatten, wir hatten jetzt äh, zwei Filme, die ja doch eher noch aus der jüngeren Disney-Vergangenheit sind. Mhm. Also gehen wir mal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Mhm. Ein bisschen sehr weit zurück. Mhm. Ähm, weil das passt tatsächlich auch ein bisschen ganz gut, weil ähm, just jetzt, glaube ich, wenn diese, ich glaube ich glaub sogar, der ist sogar schon erschienen, wenn dieser Podcast äh, raus, draußen ist. Ähm, dann ist die Realverfilmung von Pinocchio auf Disney Plus gestartet. Und da dachte ich mir doch, hey, dann gucken wir doch einfach,
0: besprechen wir doch einfach beim nächsten Mal Pinocchio. Ja, du weißt schon, dass ich dann wahrscheinlich ohne Alkohol mit <lacht> dir diesen Podcast nicht starten kann, oder? Oder, <lacht> oder dir irgendwann richtig besoffen, nachdem ich den Film geguckt habe, ein Sprachaudio schicke. <lacht> wo ich dir meine halbe Meinung zu diesem, zu diesem Film sage. Du hast mir jetzt Ariel beschert? Ja. Das, das ist jetzt meine Rache. Vielleicht ist Ey, der ja gar werden nicht so schlimm. Jetzt, da, werden, da werden wir so viel, so, so viel finden. So viel werden wir finden. Also, damit sich halt Leute nicht offended fühlen hier, dass wir halt nicht äh, schaffen unter zwei Stunden zu, äh, zu, zu dem Podcast zu machen. Liebe Leute, ihr merkt, da ist sehr viel Redebedarf. Hm. Es, also wenn wir über ein Kanto, ich glaube tatsächlich, wenn wir über ein Kanto kurz reden würden, dann wäre das halt ein Podcast, der ist maximal eine Stunde, so, weil wir auch nur nette Sachen dann darüber finden so. Aber diese problematischen Disney-Filme, vor allen Dingen jetzt so Ariel und und, und und König der Löwen und jetzt Pinocchio, jung oh ho. Oh. <lacht> ähm, das, das dauert. So, weil es sind ja, wie ihr schon merkt, Nerdy und ich sind, haben halt nicht dieselben Eindrücke. So, du hast was gefunden, was ich nicht gesehen habe. Ich habe was gefunden, was du nicht gesehen hast. Das ist schon, das ist schon, da ist schon sehr viel Redebedarf. Und mhm. ich glaube, diese zwei Stunden sind halt ganz gut, um halt alles aufzuarbeiten, was da halt falsch gelaufen ist. Ja, also wir, von daher, nächste Woche Pinocchio.
1: Ja, sind wir, sind wir mal gespannt. Ich hoffe ich hoff zumindest, dass er als Film besser ist als Ariel.
0: Also ich, ich kann dir sagen, ich habe tatsächlich schon intuitiv einen Fakt, den ich nächste Woche droppen werde, so als kleiner Teaser für euch, der auch noch, also nicht nur Pinocchio betrifft, sondern auch noch einen anderen Disney-Film, der aber auf jeden Fall die, ähm, die Backstory von äh, dem Vater von Pinocchio Bisschen zeigt.
1: Okay.
0: Ja, ich habe, ich habe eine Theorie, wer der Vater von Pinocchio ist wirklich. Und du wirst staunen und ihr werdet auch zuhören und werdet sagen: Warte, das muss ich jetzt mal checken.
1: Perfekt. Seid das,
0: gespannt. Das, das klingt so
1: clickbaitig.
0: Aber das ist so. Ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich habe das selber dreimal gecheckt.
1: Ja. Ich konnte es selbst
0: nicht fassen. Deswegen, also seid gespannt.
1: Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Ich kann jetzt schon den nächsten Podcast kaum erwarten. Ich okay. ähm, Und wenn es euch genauso geht und ihr diese Folge auch toll fandet, selbst wenn ihr Ariel mögt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr äh, auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung da lasst. Vielleicht sogar eine Rezension schreibt, sofern das möglich ist. Auf Spotify also das geht das super. ja nicht. Auf iTunes geht das. Also iTunes-Nutzer, wir freuen uns sehr über äh, schriftliche Rezensionen. Ähm, äh, das würde für alle, uns für alle die äh,
0: Spotify nutzen. Es gibt ein Sternesystem. Genau. Haut doch einfach mal auf Ehrenbasis, wie Fabius es machen würde, einfach fünf Sterne raus.
1: Genau. Geht aber, Hinweis, nur in der Mobile-App. Nicht am PC. Ja, das stimmt. Genau. Und ansonsten schaut auf äh, Katjas Social-Media-Plattform vorbei. Überall als BG Katja zu finden. Wenn genau. ihr mehr von mir hören wollt, hört bei Nerdiverse rein. Die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und damit könnt ihr euch dann die Zeit bis zum nächsten Podcast versüßen. Und in diesem und Sinne Leute,
0: ihr könnt mir gerne schreiben in meine DMs über eure Ariel-Theorien. Ihr, ihr, ihr könnt uns Feedback geben. Bitte, bitte, wir bitten drum. Ganz viel Feedback geben, ähm, so wie ich am Anfang das vorgelesen habe. Ähm, es ist fantastisch, eure Sichtweise zu lesen. Ich liebe ja. es. Deswegen bitte, bitte ähm, einfach in die DMs sliden. Müsst mir auch nicht folgen, alles gut. Aber einfach nur ein Feedback raushauen. Wie findet ihr Ariel? Was, habt, was hat euch gefallen? Was hat euch überhaupt nicht gefallen? Wie seht ihr jetzt nach unserem Podcast den Film? Ähm, wir sind unfassbar dankbar für jedes Feedback, was ihr uns gibt, ob es zu dem jeweiligen Film zu tun hat oder dem Podcast allgemein. Und äh, ja, wir würden uns mega freuen. Ja, definitiv. Gut,
1: liebe Leute, dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder
0: mit Pinocchio. Mit Pinocchio. Uh, ich
1: freue mich. Das wird toll.
0: Macht's gut. Ja, bis dann. Tschüss. Three,